0: Ćao ljudi, evo još jedna epizoda, dva i po psihijatra. Danas pričamo o jednoj vrlo interesantnoj temi koja mislim da će biti od interesa svim ljudima u modernom dobu koji rade u velikim kompanijama, a to je stress management na poslu. Budite uz nas. Данас ми је огромно задовољство што је са nama Владимир Баровница, мој првенствено пријатељ, а i велики стручњак u овој области о којој ћемо pričти данас. On је првенствено клинички психолог и породични психотерапеут. У владо, прво да ти прожелим добродошницу, много ми је драго да си овде код нас и оно сад je to то постала традиција, ко год нам дође да питамо прво како си, шта има ново.
1: Хвала puno на позиву. Zvao si me pre, čini mi se, tri nedelje, znao mm. smo mi išli tad na put, i oduševio sam se što si me zvao, zato što sam gledao ovaj podcast od kako se je pojavio, i potpuno sam fasciniran podcastom, i stvarno mi je i čast i zadovoljstvo da sam tu. Kako sam? Super sam. Baš se radojem da vidim. <laughs> Odlično. Da. E, to Kratka je najbolji ja. <laughs> po,
0: početak podcasta, da ti kažem, znači, obojica smo super. E, a, da te pitam, ovaj, je li imaš tremu?
1: E, da, Neverovatno li nemam? Stvarno. Stvarno neverovatno je neverovatno, zato što sad kako sam seo nemam, ali ceo jučerašnji dan i ceo dan od jutro se spreman zova. Usto sam o sedam i tako prepešači od deseta kilometara sa slušalicama u ušima slušajući razne stvari vezane za ovu temu. Tako mm -hmm. da mi je jako važno da bude dobro. Mm -hmm. I u tom kontekstu sam imao tremu, ali ovog momenta kad sam seo sad ne nema. Što mi je isto iznenađenje, to smo malo pričali prej da, ajde da podelim i to iskustvo, ja se e, pored mog rada u bolnici za psihijatriju u KBC od doktora Dragiša Mišović gde sam 2005. Tamo negde od 2007. i 2008. bavim i obukama u korporativnom kontekstu gde se bavim temama vezani za ono što se zove meke veštine. Mm -hmm. Ali pre svega stres managment, upravljenim konfliktima i različite teme vezane za motivaciju i, ajde da kažem, sa upuzdanjem. Mm -hmm. Ogromnu sam tremu imao pred javne nastupe sve ove godine. To je znači tamo negde od velja sedme, to je sad 16 godina da radim taj posao. Poslednje dve, tri godine, ta trema je naravno polako jenjavala, poslednje dve, tri godine mogu da kažem da više nemam tremu. Kad mm. kažem da nemam tremu, ne znači da nemam uopšte, nego znači da mi dan pre nego što treba da, recimo, vodim neku celodnevnu obuku, nije upropašćen i nije obojentime, nego mogu se obaviti nekim drugim stvarima, da ne mislim na to sutra, malo se spremim, malo ili više, zavisno od koliko mi je materija u tom momentu bliska, ali nemam to da me trema, preplavljuje kako je nekad bilo. Tako da mi je, eto, prosto delim to kao fascinantno iskustvo, na početku, da mi je neko rekao, ću trebati 13 godina, nisam siguran da bih ušao u to, a... Mislim da bih u tom momentu procenio da će biti potrebno dve godine.
0: Ali eh, ne, hvala, ti, hvala ti što si to podelio. Upravo te zato i pitam, da li neko ko se bavi u stvari stress managementom i, i edukacijama ljudi u toj oblasti u stvari osjeća tremu i drago mi je da si to... <laughs>
1: a mislim da je to paralela kao da li neko koji je kardiolog može da udari infart. Mislim, koliko ja znam, može. Da, da,
0: da. Da, da, da li neko ko je psihijatr može da o psihijatriske oboli? Da. da. <laughs> <laughs> ovaj, e, a, a super, možeš nešto da nam kaži? pažeš, generalno evo kad smo već počeli o tremi šta je trema, je to sad različite sad se ono paralele povlače, to je sad kao pozitivan stimulišući stres, ali ti si opet sa druge strane rekao i svoj lični primer ne. gde trema može da bude potpuno jedna onesposobljavajuća stvar koja te onako koči u, u ono Potpuno ti dan uništi, un, prethodni, onaj tamo i tako dalje. Je li imaš ti neka iskustva, pretpostavljam, pošto radiš sa, mm -hmm, sa ljudima mm -hmm. u takvom settingu, uh, da li ih više ima tu pozitivnu tremu, negativnu tremu, kako se to menja? Da.
1: Pa, kad se to pitao, odmah da možda otvorimo temu odnosa stresa i performansa. To je u stvari priča o tome. Znači. Mm -hmm. uh, Kada pričamo o odnosu stresa i performansa, jedna bazična zakonitost jeste da, tako, sa porastom intenziteta stresa, u startu je naš performans sve bolji i bolji, mm -hmm. do jedne tačke, a onda kreće i dopada. Po tome smo svi isti. Ono po čemu se razlikujemo je gde je ta tačka. Ako sam ja u nečemu jako iskusan, onda je vrlo verovatno da će ta tačka biti daleko. Naprimer, ako sam vrkonski sportista. Mm -hmm. Ako sam pak u to istoj, oblasti neiskusani, ili ako sam generalno nesigurnije prirode, mnogo manji stepen stresa će biti dovoljen da obori moj performans. Mm -hmm. I sad, ali tu ima jedna još jako važna zakonitost koja mislim da ljudima nije očigledna, a izuzetno upotrebljiva u svakodnevnoj praksi. A to je pitanje da li je zadatak o kojem govorimo automatizovan ili nije. Mhm. Mm Jer, ako je zadatak automatizovan, a možemo o tome govoriti malo više kasnije, ako je zadatak automatizovan, čovek može da iznese mnogo više stresa, a da performans nastavi da se unapređuje. Ako je zadatak pak neautomatizovan, izuzetno kompleksan, zahteja multiperspektivnost, čak neke umerene količine stresa će dovesti do pada efikasnosti. I to je nešto što je jako važno znati. Tako da, ista stvar, da pričamo, ako pričamo o poslu, znači ako imate nekog mladog pored sebe, kom, za koga ste vi odgovani, kome ste vi, na primer, menadžer, i ako se nosi sa nekim zadatkom, sa kojim nema iskustva, a frka je, onda mu reci polako. Uh -huh. Ako ima puno iskustva, e, onda slobno možemo kaži požuri. Uh -huh. Mislim da to je to jedna praktična implikacija. I,
0: i, i jako mi se sviđa ta paralela, znači kad si rekao ta pa je da kažemo ta gausova kriva koja se stvara kod, kod javnog nastupa, je to važi za sve ljude? Je li ima ljudi kod koji se to zaravnjenje, znači kada krene ta onaj pik anksioznosti kod kojih ostaje malo duže u odnosu je li ta dužina tog pika anksioznosti pada u različito vreme kod različitih ljudi? Pošto ja primetim kod sebe Uh, što viš, što duže radi moj podcast, sve mi je lakše i lakše ja moram da priznam da je u početku, uh, čini mi se <laughs> taj pik anksioznosti traja od dosta Mogo duže, duže da, nego da, sad da, 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 sad da. onako <laughs> Što da kažem, ja mom producentu, ako odradim ovaj, najavu iz prve, to je, to je najveći uspeh ove epizode, uh, ali to je taj, taj pikansioznosti, znači, koji se javlja na samom početku i onda opada. Ali čini mi se da je ranije duže trajao, znači da mi je trebalo duže vremena da se ja onako umirim, da kažem sebi, ajde, nije strašno, rr, i da nastajem.
1: Sasvim sigurno, da je mm -hmm. to putanja koji se skraćuje. Mm -hmm, ja da mm -hmm. Obično taj performanski zajeditelj tako poraste pre nego što se to dešava. Mm -hmm. I onda kako A nekako vidimo da smo ipak u kontrole nad situacijom, posebno je to bitna i publika ako pričamo o, o tremi konkretno. Ako vidim da sam u kontaktu sa publikom, ako vidim da je publika prijateljski nastrojena, onda to polako ili brže krene da, da pada i onda uđem u ono što se zove u povoljnom scenariju, stanje flowa, to je sad dosta popularno. Mm, tako? Mm. Znači jedno stanje u kojem sam potpuno fokusiran Bavim se zadatkom i nemam dožive te negativne, tih neprijatnih aspekata stresa i malo sam izgubio kontekst tim kako vreme teče. Mm -hmm. Nego, prosto sam u zadatku. Da li onda
0: to znači da vremenom u stvari je ta habituacija, odnosno navikavanje mm -hmm. na javni nastup i navikavanje na te stresne situacije u stvari jedini lijek koji dovodi do toga ili postoji neke druge tečike? E... <laughs> Izvini.
1: Ustavljaj. <Uf, je> <laughs> Uh, mislim da je apsolutno najmoćniji lek iskustva. Mm -hmm. Tu nema govora s tim što, mislim, oni trikovi, ne znam, zamišaj da je publika u ružičestom veša. Joj, to sam tega da pitam. Da ajde ovako da se, ajmo sad da stavimo tremu po strani, ne, Dobj, na sekund. I ja ću da ispričam nešto što jeste otemeljeno u nauci, ali ću ispričati na način što, koji je meni upotrebljivo u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima koji nisu naše struke. Mm -hmm, je, dobro. možemo ovako da kažemo da sve psihičke procese možemo podeliti na automatski i neautomatski okay? mnogi su pričali o tome Naj, da kažemo sada u popularnoj naučnoj literaturi je verovatno najbliža ljudima knjiga Danijela Kahnemana misliti Brzo, thinking fast and slow mm -hmm. I, izdata i na našem jeziku generalno znači možemo sve procese podeliti na automatski i neautomatski ako te pitam koliko je 2, +2 to je automatika ali tako možete mi kažeš ako si umoren, ako si pijen ako si nispavan Ako ti pitam koliko je 12 17, to sad zahteva mentalni napor, proširit će ti se zenice, zamaraćeš se dok izračunaš. I što je najvažnije, kada si pod stresom, posebno iza jedne tačke, mozak prelazi na autopilota. Uh -huh. Znači na raspolaganju. Osobno, one reakcije koje su automatskog karaktera. Zato se, na primjer, im u svim onim profesijama koje zahtevaju dejstvovanje pod ekstremnim stresom, vojska, policija, urgentna medicina, ne znam, avio industrijeva, trogacij, obuke se sastoji drilova, jer je pojenta da automatizujemo adekvatne procedure i da automatizujemo algoritme odlučivanja u situacijama visokog stresa, jer u suprotnom ćemo se verovatno raspasti.
0: Mm -hmm. Znači, e, aha.
1: Je, kaži, reći. Kaži. Ne, 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 kaže, kaže, nastaj. I sad, zašto ovo pričam? Ovo pričam zato što kada govorimo o tremi, ja procenjujem da je situacija preteća. Mm -hmm. Ali ta procena je automatskog karaktera. Ta procena nije neautomatskog kar karaktera. E sad ulazim u polje medicine i ispravićeš me, ali ona se odvije na nivou limbičkog sistema, na nivou amigdala. Mm -hmm. Naš mozak, ovaj, evolutivno novi prefrontane regije, nemaju moć da kažu je to nije opasno. Mm. Eventualno nekakvim uvidom i razumevanjem situacije, mi se možemo motivisati da se na doba način suočavamo sa teškim situacijama i da kroz takva iskustva polako učimo naše, naš automatski procesor, da se tako izrazim, da se navikne da to nije opasno. Jer on uči samo iz iskustva. Mm da skratimo priču, mm. nije mi poznato da postoji neki fantastičan trik, koji može da se kaže nekome ko se plaši, da taj prestane se plaši. Može da mu se kaže, možda nešto smisleno, da se on motiviše se suočava sa strahom, ali da prestane se plaši, ja za to ne znam. Mm. Ja tako, ako se neko plaši zubara, nema Nemoj te rečenice. Mm. Možeš ga motivisati da pretrpi taj strah i da se sluči. Ako se neko plaši javni nastup, pa, možeš ga motivisati, ali ukinuti percepciju pretnje koja ako je prisutna, ne govorim ako nije, ali ako, ako je prisutna tu sa kognitivnog nivoa, čini mi se da nema mnogo moćnih intervencija. Iskustvo je lek.
0: Čini mi se da društvene mreže sada u poslednje vreme sve više naginju kao to i <laughs> kako bih rekao, misli pozitivno nemoj se plašiti nivou jer je to neki kao lak način da se nešto sa, međutim, mislim znamo, evo i ti radiš u klinici ono to zdravorazumski
1: nikakvog smisla nema. Jasno, da. Ja. Strašno je popularna ta priča o pozitivnom razmišljenju mm. i probao bih možda i o tome da, da, da budemo tu potpuno precizni odakle to vodi poreklju. Tako, mislim cijela priča kreće od pokreta pozitivne psihologije, mm -hmm. koji je pokrenuo Martin Seligman, inače čovek koji je i formulisao teoriju naučene bespomoćnosti, tako, mm -hmm. kao prvi animalni model depresivnosti i tako da, i tako da. Koji je prosto, i mnogi pre njega su bili na tom tragu, ali on to artikulisao i, i nazvao pozitivnom psihologijom, koliko, koliko je bare poznato. Je tako koji se bavi pričom o tome mm, koji su to faktori koji čine čovekov život bolji. Nasuprot cijele prethodne tradicije psihološke koje se više i psihijatriske bavi faktorima koji te unesrećuju i kako da reši kako te lome različiti faktori i šta se tu možu raditi. Martin Seligman se u tom delu, kasnijem delu svoje karijere, bavi više time šta nam može pomoći da budemo srećni i koji su to faktori rezilijentnosti. Jer tako jer imamo celonu priču veliku koju danas ima nikakve dileme da negativne iskustva tokom ranog razvoja ostavljaju negativne posljedice od 8 dobu. Kratko i jasno, nemojte tući dacu, na primer. Mm. To je jedan, jedna od samo implikacija toga. Ali generalno negativne iskustva ostavljaju negativne posljedice. Međutim, postoji jedan procenat ludi koji su čini se otporni na ta negativna iskustva. I njih zovemo rezilijentnima mm. I proučavanjem, znači ta istrađivačka paradigma koja proučava šta to te ljude čini otpornima na stres. E, to je grana, da kažem, pozitivne psihologije. I to nema nikakve veze sa banalnim novinskim savjetima misli pozitivno. Mm, mm. Dobro,
0: znači često čini mi se da onda zbog banalizacije samo koncepta dovodimo do toga da nam to zvuči sad. Kako je, da, tako
1: je, tako je. Da, eto, prosto se osjeća o potrebu da ne diskvalifikujemo ceo pokret početnih psihologije koji je tekako naučno tako vezano na osnovu toga što se u novinama banalizuje i krajnje poglošno
0: interpretiraju. Mm, mm. Mi smo i ranije pričali o konceptima pozitivne psihologije i nikada nismo diskreditovali kao takvu. Mm. Verujem da ona ima svoje mesto u određenim delovima, ali definitivno nije svemoćna i kao ni, ni jedna psihijatrijska metoda do danas, tako da mislim da treba ono gledati dobre i loše strane svega, ali se slažem apsolutno s tobom da uh, je u potpunosti uh, bać, bačena velika ljaga na, na pozitivnu psihologiju usled pogrešne Tako
1: interpretacije je, medijskog predstavljanja. Koja je na nivou razvedri se, misli pozitivno, bude optimističan. U kompanijama, najčešće što čuješ, aj sad malo, malo skrećem na, mm, na, na, na ovom mm, moju slabodno. iskusu, poslovnom 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 poslovnom, ne sma da si iz govori, imamo problem. Mm. Svi govori, imamo izazov. A mislim, na primjer, imamo izazov, zovite vatrogastice, jer go, gori proizvodna sala, hala. Mislim, I onda ljudi naravno kada to čuju prevrću očima. Da. A prevrću očima zato što ako je pretnja, problem koji imamo ozbiljan, nema kognitivne intervencije koje će činiti ga vidimo kao šansu. Ono što ima šanse jeste da kultivišemo to da mislimo o tome kako se mi razvijemo bavit ću se razvijem teškim situacijama. Mm -hmm. Ali To ćemo pre da radimo nakon stresnih situacija. Mm. Kada padne tomus i polako kroz kultivisanje takvih praksi, mi možemo da njih učinimo koliko toliko delom našeg automatskog procesora, mm -hmm. se, da, da ga mm -hmm. tako nazovem, mm -hmm. koji nam je na raspolaganju i karasno pod stresom i zaista da onda imamo ljude koji su u stanju i teškim situacijama da ih vide kao kao izazone. Mm. Nije sporno da to neki ljudi mogu. I nije sporno da možemo da se pomerimo na, na tu stranu. Ono što je sporno je da ako ti ja kažem nemoj da gledaš to kao problem, gledaj to kao šansu, da ti to može da uradiš. To mm. prosto tako ne radi.
0: To se toliko često sad izgovara da kad mi neko to kaže, ja prosto mi, ono, oko mi zatrepti, mislim. Da, da, da. da, da. da. E, ali moram samo da se vratim jedan mm -hmm. korak u nazad. Imao sam jednu asociaciju uh, koju mislim da, da bi možda zanimala ljude. Uh, kada kažeš, naš limbički sistem i naš mozak u stvari različite stvari interpretira kao pretnju, aktivira se taj mehanizam koji u stvari nas priprema ono za beg i fight, fight of flight, da. I ovaj, jasno je to kada kažeš u kontekstu požara, ono, gori kuća, svima se aktiviraju amigdale, beži se i tako dalje, aktivira se sistem. Ali, zašto bi neko smatrao pretećim javni nastup? Je li Ima. imaš uopšte ideju... Šta, šta je to šta je tu u stvari to tolika pretnja da izaziva maltene sličnu tako, reakciju tako kod reakcij. da 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 jer viđam ljude koji su potpuno one sposobljeni mm. u momentima javnih nastupa čak i u klasifikacijama mentalnih klasifikacijama bolesti po kad se kaže postoji u stvari dijagnostička kote kategorija koja ima preci, znaš ona socijalna fobija pa sad precizirano mm -hmm. strah od javnog nastupa da, specifikator ovaj strah od javnog nastupa. To, to do te mere može da bude onesposobljaviće. Šta misliš, zašto je javni nastup toliko u stvari preteći za ličnost i za osobu, kada može spovuće paralela sa tako ozbiljnim situacijama koje nam u stvari stvarno narušavaju egzistenciju?
1: Da. Pa, mislim, ajde u jednom momentu možda, možda to kasnije da pričamo uh -huh. o opšte evoluciji fenomena stresa i bi kako spod... je to uh -huh. veze ima, uh -huh. ali ako idemo baš specifični na javni nastup, uh -huh. ovo ovaj je sad nije toliko utemeljeno u nauci koliko je u promišljenu. Mislim da je, ono, prvo da krenemo što znamo, znamo da javni nastup je jedno nevićih strahova koji ljudi imaju. Mm. Znamo da recimo, ne znam, preko 50% američkih advokata koji znamo da nastupaju javno imaju, imaju izdržen strah od javnog nastupa. Mislim, generalno to je vrlo običano ljudsko iskustvo. To znamo. Zašto je to toliko zastrašujuće? Čini mi se iz više razloga. Jedan od razloga može biti što smo svi ili većine nas u životu imali nekakvo iskustvo sramoćenja. Jel tako? U jednoj ili drugoj formi. Većina ljudi nekako kroz dano djetinstvo prolazi kroz takve iskustva. Tako da današnja situacija aktivira stare traume. Mm. I po automatizmu se bude reakcije kao iz rane situacije. To je jedan mehanizam. Drugi mehanizam, kada je čovjek na bini, čovjek je sam pred drugima. Tako da to budi i nekakav taj doživljaj da si, da si napušten. Treći mehanizam, ono što se zove imposter sindrom, tako? Mm. Mnogi od no, nas... Omiljeni sindrom. Jeste. Znači koji se odnosi na to da ja imam utisak... Da si varalica. Da sam varalica i da će biti provaljen. Javni nastup jeste potencijalna situacija gde bih ja mogo da budem razotkriven, da sam ja u suštini naprimer nekompetental. Mm -hmm. I sad, mislim da deo toga ide iz priče da uh, se ljudi generalno trude kroz život da se pokažu u takvim situacijima u nebiljem mogućem svetlu. Ja sam uve, evo recimo sada, ja se trudim da se pokažem u nebiljem mogućem svetlu. Mm -hmm. A negdje u meni tinja strah da možda ako se ne bih trudio da bih bio razotkriven i da bih se izblamirao. I e sad, godine iskustva čine da je bilo situacija kad se više nisam trudio, pa je to nekako popravilo tu nesigurnost. Ali mislim da je to, recimo, treći razlog trahu tog imposter sindroma i razotkrivanja, da je to treći razlog zašto je javni nastup toliko važno. A konačno imamo i evolutivno naravno da brinemo o svojoj reputaciji. Mm. Mislim, čovek je socijalno biće, biće koji živi u grupi koje ja ima hijerarhiju i shodno tome vrlo verovatno da smo i hardvarski nekako napravljeni da vrlo brinemo o svojoj reputaciji.
0: Da, ima i ona priča, uh, prosto kada se govori o nagonima kao osnovnoj psihičkoj funkciji uh, funkcionisanja uh -huh. čoveka, Ovaj, kaže se da e, postoji taj nagon samoostvarenja. To u stvari nešto sa čim se rađamo. Prosto je jedan od osnovnih mm -hmm. životnih nagona i onda ima smisla. Ali ono što mene zanima, sad ja te ne pritam iz no. naučne perspektive, Aha. ja se čak ne bavim time blisko, pa i ne znam. A da li misliš da to ima veze sa narcizmom? U smislu da neko <laughs> kada mu je onako, čini mi se izraženija ta narcistička crta, onda je taj strah sve već i već.
1: Apsolutno. Ako idemo na onom kontinuum od grandioznog ka vulnerabilnom narcizmu to. što smo bliži polu vulnerabilnog narcizma Znatako ja, to je. Da, da, to, to, to je i naša tremačini mi se veći strah od tog razotkrivanja. Mm, mm. I sviđa
0: mi se ta ovaj još smo na samom početku ovaj pomenuli to to zakrivljivanje treme i sad slušao sam jedno predavanje profesora Lata sa kojese inače bavi anksioznošću i između ostalog i strahom od javnog nastupa i on je rekao kako je, do jednog momenta je trema nešto što nas motiviše mm. i stimuliše i ovo što ste ti pričao znači da nas tera da budemo bolji, mm -hmm. i da, ali u jednom trenutku kada pređe taj threshold, odnosno kada pređe tu granicu, postaje onesposobljavajuća. I onda faktički mi govorimo o jednom, pa možemo reći i kliničkom fenomenu, faktički jednom skupu simptoma koji nas onesposobljava da pričamo i čini mi se da može i da se produbljuje, znači da može da krene tako sa nekim što ti kažeš blamiranjem, izblamiramo se negde i onda da krene da uzima sve većeg maha, Znači, da, dolazi, da ne bude samo javni nastup, posle onda ima i pričanje pred razredom u grupi, u kompaniji, pred kolegama, t, 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 do toga da se osoba potpuno zatvori i da padne u depresiju. Mm. Mislim, i onda takve ljude vidjamo, u suštini Absolut. vidjamo ono, da nama uglavnom dolaze ljudi kad su depresivni. I to je ona
1: priča da u stvari tvoj život mnogo više, bar kad govorimo o anksioznim poremećima, mnogo više osakati izbjegavajući obrazac ponašanja, no sama anksioznost. Mm. Ima ljudi mm. koji imaju takvo pani ali kad se na kalini izbjegavajuće egorafobični obrazac, mm. to im opustoši život. Mm. E isto tako, socijalna eksioznost. Ima ljudi koji, koji muči socijalna eksioznost, ali ako ne, ne razviju izbjegavajuće obrazac ponašanja, njihov život je mnogo manje, njihov kvalitet života je mnogo manje oštećen, no ako razviju izbjegavajuće obrazac ponašanja i jedna po jedna oblast života neste i onda se... Mm -hmm finalno razvije i depresivnost.
0: Da. Mm, mm. E, a uh, mi smo pokrenuli dva i po psihijatra zato što smo hteli da um, razjasnimo ljudima stvari koje se koriste, odnosno te termine koje se koriste u svakodnevnom životu jer smo u, ra, u svakodnevnom razgovoru ovako sa kolegama uh, prosto nam je bilo preko glave termina koji se koriste neadekvatno. Molim te sada evo, kad već pričamo o tremi da razjasnimo oko toga šta je anksioznost, šta bi onda bila, trema, stres znači gde, gde koje šta spada, a je li možeš nešto o tome da mi kažeš da bi smo napokon uh, koristili te termine tamo gde im je mesto
1: Ajde. Ajmo krenemo to prvo stres i stresu Ajde, to može, je opšto bi mesto, super. je li tako mm -hmm. stres je reakcija organizma to je naša reak reakcija nas i našeg tela i naše psihe, prvo tela pa, psihe, je li tako koja nas priprema pred nekakvim pretnjama za povećanje nivo aktivnosti. Mm -hmm. I ona ide kroz onu celu priču s jedne strane simpatičkim delom autonomevnog sistema, a sa druge strane preko endokrinog sistema, pre svega kortizol je tu najpoznatiji kao mm hormon stresa i sad sve ono što se dešava, je li tako, skače krmi pritisak, šećer ide u krv, srce brže lupa, dublje se diše i tada, i tada. Znači, priprema nas. Tako je, priprema nas za faktički borbu ili beg.
0: Mm.
1: A stresor je... Ono što je izazelo stres reakciju. Mm -hmm. To može biti, ako pričamo kroz evoluciju, je tako predator. Tako je. To je ono, zebra kada vidi lava, lava je stresor, tako u zebri se pokuće stres reakcija i onda zebra, zebra brže trči. Mm -hmm. I tu je sad ona priča gde je keč u stvari kroz čitavu evoluciju. Evoluciju života, ne mislim samo homo sapiense od kada smo postali vrsta mina. Evoluciju živog sveta mm -hmm. tebe ubija predator. I stres reakcija, od kada postoji kod kompleksnih organizama, stres reakcija je tu da te učini boljim i da te spasi u tih nekoliko sekundi ili minuta u kojima borba traje.
0: Znači da razbijemo odmah na početku tom pri, tu priču da je stres loš, dakle stres je odbrana ne. organizma od pretećih stimulusa.
1: Ono, gde se stvar komplikuje? Stvar se komplikuje jer smo mi učinili takvim svojom okruženjem, jer smo postali bezbedni. Mm -hmm. niko od nas ili velika većina od nas na poslu, ne strahuje da će biti pojedeno. Mm -hmm. Je li tako? O tome se radi. Mi smo dosta, okej, okay, pažda ponekad, ali svakako ne na dnevnom nivou. Je li, da. je li tako? I svakako, i ako strahuješ, vrlo vrlo to nećeš da bežiš. Da. Nego će to ostati u glavi tvojoj i možda za tvoju terapiju. Je li tako? Ali mi smo kreirali bezbedan kontekst. I to je moderno i u storijskom smislu, mm. a kamo li u evolutivnom smislu? Je to strašno moderno. I danas smo došli do toga da smo u stvari izloženi vrlo često hroničnom stresu. Mm. Tako, ako pričamo o tome kako se možemo podeliti stres, pa jedno od podelja imamo onaj kao pozitivan stres, to je taj umeren, imamo onaj koju možemo tolerisati, imamo onaj koji je toksičan. Naprimer, možemo ga podeliti nazvam, na, na fizičke stresore i psihološke stresore. Možemo ga podeliti, ali za našu priču čim mi se najvažnije podeluje na akutni stres i hronični stres. Akutni stres je to. Je to. Voziš i neko ti izleti i ti zakočiš. Mm. I odjednom te ono, krene srce da lupa, kreću svi oni vegetativni simptomi. Mm. To je akutni stres. Mm. U principu, akutni stres je neuporedio manje opasan pozdravlje. Posebno ako je čovjek zdrav. Druga je priča, ako neko ima ne znam, aneurizmu, pa pukre, mm. ali ne ne nagriza zdravlje suštinski. Mm. Hroničan stres je onaj koji kada dugo traje za koji mi u suštini evolutivno uopšte nismo pripremljeni. Mi nemo u evoluciji iskustvo da sedimo kod kuće i mislimo koliko nas nervira šef. Mm. I šta bi mu ja danas rekao da sam mogo. I onda sutra opet i opet i opet. E, to je moderno za čoveka. Mm. A naše telo reaguje na to kao da je fizički ugroženo. I sad to je celata medicinska priča, kako hronično provičene nivoje kortizola, šta sve je doodnjali u organizmu, kardiovaskorom sistema, reproduktivnog imunog sistema, kako utiču, menjaju imunni odgovor, itd., itd. I to je ono što ugrožava zdravlje.
0: Znači, mi smo faktički zadržali isti adaptivni mehanizam kao naši preci, samo ga sada nekako drugačije imenjujemo.
1: Tako imenjaju. je, mi Nemamo voljnu kontrolu o tim kako ćemo ga primenjivati. Je, Ajde, opet da vratimo. Mi nemamo voljnu kontrolu i on se pali u situacijama za koje opšte nije dizajneran. Mm. Tačnije, mi smo kreirali kontekst za koji nismo dizajnerani. Mm. Evolucija nas nije dizajnerala za potpuno bezbednost mm. i kalorijsko izobilje. I to su problemi savremenog čoveka.
0: Da. Vlado, jako mi je drago da pričam o ovome, a čini mi se nikad bolji trenutak, jer generalno sada u svetu vlada taj ogroman pritisak za hiperproduktivnošću. Znači, to je sada nekako možda najveća priča kako, ovaj, kako nam zapadni svet sve više i više dolazi, nameće taj ideal hiperproduktivnosti. Čini mi se da neki ljudi smatraju, pa između njih možda nekada i ja, da je nedostatak produktivnosti se automatski označava kao na to da ja nisam do, dovoljno dobar sa jedne strane a sa druge strane uzimanje odmora i um uh um, uh uzimanje nekog da kažem bolovanja i tako dalje se smatra slabošću. I to je nešto što, ono što nam je nametnuto od strane modernog sveta i kako uopšte Se, se nositi sa tim. Ja sam sad otvorio hiljadu jednu temu, izvini na tome, ali sam jako inspirisan uh -huh. ovim što pričaš. Je imaš uh, neko razmišljanje o tome? Da, je li se to stvarno dešava? Ili je to neki moj subjektivni utisak? Jer ove moderne firme, mislim, koliko god sad kao donose taj stress relief moment, ništa se
1: ne menja. No, mnogo tema. I Jun, imam... Izvini, molim te. <laughs> ne, ne, naproti. Ajde, samo da, jednu pernu, pa samo da razmišljam ko je... Ko, uh... E, krenemo ovog modernog sveta. Modernog da, Ajde. da a uh, kako ja gledam na moderni svet, tek zanima. je ovo lično, tek je ovo lično viđenje, al tako. Ali e uh, postoji konkurencija, znači tako, mm -hmm. kapitalizam, konkurencija, slobodno tržište i to je sila koja nas sve gura u overload. Mm. Ako nemaš neke druge sile koje će tome da se suprotstave i onda će se javiti burn out kao sila kojoj se tome suprostavlja. Na znači, tako. Dakle, dokle god imamo neobuzdanu kompeticiju, torna sterile overload i nema kraja. Pitanje je šta može se suprostaviti. Mm. Jedna stvar kojoj se može suprostaviti su nekakve državne politike. I u onim zemljama koje su u tome jače, nekako i znamo da se i manje radi da je bolji taj čuveni work life balance i tako dalje. Međutim, mm, postoje tu još možda neke sile koje mogu da, mogu da se suprostaju. Čak i sa stanovišta čini mi se kapitala, postoji ideja da dugoročno takva politika može da bude više, manje održiva i tako da kažem. Mm. Tako da i to nekada može da bude sila koja može da go uzda, ali mislim da ona vrlo tanana. I druga sila koja može da obuzda jeste naša interna, a koja je potreba za bliskošću i odnosima.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Jer to je nešto što može da nas odvuče od neograničene kompeticije. E sad, tu dolazimo u stvari na teren ličnosti. Uh -huh. I na teren toga šta su kroz razvoj postale naše adaptivne strategije kojima kreiramo dožilje i bezbednost i pripadanje lične vrednosti. Nekim ljudima, a posebno onima tako koji su nešto ostvareni u karijeri, je vrlo verovatno da im je bitna strategija bila rad. Jer prosto kome je nije bila bitna strategija rad, verovatno se u kompetitivnom okruženju ne bi baš mnogo ostvario. Mm. Tako da je to jedna unutrašnja sila. Ako sam ja naučio da vredim tekako nešto postižem u tom posl poslovom, da kažem, prostoru, ja se navučem na to. Ja sam, bez da me neko od spolja pritiska, to je ono što me umiruje. U suprotnom se javlja, to je sad isto popularan termin, onajem, fear of missing out. Da, FOMO. Da ću nešto propustiti. Tako da dakle, mislim da je to isto jedan lični mehanizam koji jako, jako doprinosi tome da ta kompeticija nestaje. Da sam se ja nauku da vredim tek ako nešto postiže. To ima sad vezi sa narcizmom. I, mislim, Absolutno. to možemo iz najrazičitijih pojmovnih okvira da gledamo na to, ali mislim da, da gledamo u isti fenomeni.
0: Da, da, da. A reci mi kada gledamo evo ove priče, o, o, nakon ta ove priče streso, stresu na poslu, zbog kojeg sam ti između ostalog izvao, mm -hmm. nekako smo skrenuli smo malo s na početku, ali e, koji je, naj, eto kad radiš sa tim mm -hmm. ljudima, koji je najveći stresor za
1: ljude u korporativnom svijetu? Gde god uđeš, u koju god kompaniju, odgovori, ja krećem sa tim pitanjem i odgovori uvek isti. I to je ono što dobijem u svoju. Ne mogu ni da naslutim šta ćeš da mi kažeš. Overload, Aha. puno posla, to, da. rokovi, targeti, to je prvo polje. Drugo polje, koje nekad kažu odmah, a nekad moraš malo da stimoliš, da to su u sferi međujuske odnosi. Kad, mislim, kada zagrebeš, onda vidiš da i za velike količe onih prethodnih izvora stresa stoje međujuske Ali to je redosled. Znači, overload, targeti rokovi. To se stavljam u jedan, u jedan. plaster. Mm -hmm. Iza toga su međujudski odnosi i treći je izostanak vrpla i balansa. To je ono što je. I onda ide kao potencijalno nesigurnost posla što je visoko variabilno. To strašno zavisuje od toga gde uđeš. Ali ove tri stvari ne zavisujem. Svuda. To je svuda tako. Razlikuje se čini mi se količina toga. Ali mm -hmm. redosajde uvijek isti i ti listo. Ja rek, slikam te, pišem Te, na, na flipchartu ima što glede govore i slikam i oni su uvek isti. Uz neku specifičnost tipa ako govorimo recimo o fabrikama mm -hmm. tu je onda neki perfekcionizam posebno važen. Tu svaki zastoj strašno puno štete pravi tako. malo ima tih nekih stilskih razvika. U zavisnosti od okruženja. Tako je, da, da, ali da. to je redosat. Količina po, znači prvo je ono što ide iz sve se ne dovezu jedno na drugo. Kompeticija da. tržište, to pravi overload overload pravi zategnuti odnose to na teže da ne ostaje prostora za privatni život. I to je to. To je to je opšte mesto.
0: Eksplodiraće mi mozak od ovoga. <laughs> znači fenomenalno, molim te, jel možemo jedno po jedno da prođemo? Znači, sve me interesuje. Tell me everything. Znaš. Molim te, reci mi, što se tiče, ja, ne znam, dost, možda sam se u svemu ovo me prepoznao, ali reci mi ovo za rokove i norme. Pošto je to nešto što je prisutno i kod nas i sa tim Naravno. se ovaj, dosta i susrećem u svakodnevnom životu i sa ljudima sa kojima se družim, tu, to nekako mogu da stavim na broj jedan, kao jedan je od najvećih. Al ovaj kako on kako u kom smislu utiču ovaj previše ih šta, je šta previše se rameče. Previše ih nameće? je,
1: previše ih je. Kratki su i nema stajanja. Mislim da je to najvažnije. Aha. Barzda zdravje, tako mm. poimti da se tajalarn stres reakcije ugasi povremeno, to nas regeneriše. Samo što nema stajanja. Mm. Tu je nekako To je najteža stvar u svemu tome. I stalno tome. Imamo još ono, jer tako, tipa ličnost iz psihosomatike ubrzana, ambiciozna, hostilna. Mm, mm. Stalno u tom režimu. Mm. Stalno u tom režimu. To je broj jedan.
0: A to kod kažeš, nema stajanja. Ja predpostavljam na šta misliš. A jel, jel se na to odnosi i sad, ovaj moment, sad, pošto smo pričali uh -huh. o modernom svetu, ti odeš na odmor I evo, ja na odmor svoj Nosiš
1: laptop, nosim laptop, otvaraš mail svaki dan, odgovaraš, ne možeš da stanete na misliš. Evo ga iš sat i čakle, imamo čakle, sve,
0: čakle, da, čakle, da, čakle, da. Čakle. Samo je mi još Google Glasses, on pa. fale, da vidim sve mailove. Ja
1: ću sad napraviti paralelu sa nečim što je moja lična muka, sa kalorijskim izobiljem. Mislim da mi nismo, evo, došli, mislim, to je strašno moderno, ono tako? U našoj generaciji baba i dede nema da mm. Ili, mislim, jedan uz to. A, prosto mi treba da razvijemo veštine za to, jer nismo preprogramirani za to. To je nešto čime moramo da ovlademo. Kako da prestanemo da mislimo? Mislim da je to ozbiljna zadatak i ozbiljno, pazi, ima ljudi kojima to nije bitno, koji ko nije investirani u to i onda mu je lako da ne misli kada ne mm, odbora. Mm. Pričamo o tome, pričamo o tome ako ti jeste bitno, kako onda da prestaneš? Ka, kako, šta je,
0: staj, uh. reci mi molim te, jer ja ne mogu no, ne znam da li sam otišao na odmor u životu i ja uvek odlučim kao da. okej, okay, nema laptopa, ne nosim ništa, ne otvaram mailove, ma džao mislim, to prvo ne prođe 24 sata ja... a kako
1: razumeš, sad se pitan kako razumeš to tu adikciju od razmišljenja sad se a... malo ja implicira odgovor
0: Pitaj me ako mene lično pitaš ja mislim da uh, moja adikcija od tog workloada ima e, i od tog razmišljanja o poslu ima veze sa ovim ličnim momentom ono što si pričao da e, previše sam investiran zato što mi mnogo znači mm. ovaj, ne, ne sad sve čime se bavim ali neke određene sfere u njih sam mnogo investiran i mi lično znači da budem jako uspešan u tome što radim mm. i mislim da taj lični moment me najviše tera mm. na to da ja ne mogu da se isključim i su stvari koje ali, mi nisu toliko bitne lako se
1: isključiti mislim, a, da. To onda s jedne strane možda nije baš toliko loše Da. Ne ne, mislim, ne bi ti to hteo, kada kad bi imao sada ovde prekidač, ne mm -hmm. bi ti to ugasio skroz. Mm -hmm. Ti bi samo volao da možeš onako... Fine tuning, ono, da. <laughs> da peckaš, da, <laughs> da ugasiš. Uh, mislim da je to jedan, jedan izvor motivacije, ali mislim da ima još jedna stvar, a to je da kada priđeš tome nečemu što treba da radiš i nešto malo pipneš u ti otičiš nekakvo olakšanje. Ja mislim da nas to olakšanje od država Aha. po jednom režimu varijabilnog podkrepljenja. Ono, kad pričamo o instrumentnom učenju, pa to varijabilnog podkrepljenja, mislim da to što spusti malo ansioznost, hmm. ponekad, ne uvek, nego ponekad, mislim da nas to drži navučenim na to. Hmm. I još jedna stvar, mislim da imamo i taj fenomen da ako se držim da ne mislim o tome, da ne gledam. Ne mogu da se, ja ne mogu se kontrolišiti da, da ne gledam. Eventualno mogu se kontrolišiti da ne gledam. Mislim da onda rasta ansioznost. Mm. Mm. I te dve sile nekako razdrže zarobljenim u tome. Kao neki začalni kruz se stvara. Je, da, tako da, je, da. tako je, koji mm. u stvari podkrepljuje permanentno promišljenje vezano za posao. I sad, ako hoćeš toga da se oslobodiš, mislim, to je jedan ozbiljan zadatak i ozbiljna veština, I mislim da je tu... To... Sad opet ću napreti na ekskurziju. Ispričat nešto što redano pričam kada, kada radim po kompanijama. Mm -hmm. Mislim da to ljudi posebno koji nisu iz naše struke ne znaju. A mislim da je strašno važno. A to je vezano za prevazilaženje strahova. Svi znamo da se strahovi tako, održavaju posred svoj mehanizma izbjagavanja. Plašiš se lifta, priđeš liftu. Išću peške ne znaš šta padam. Okej. I to da i plašite pasta, pre... isto tako svi znamo da se strahovi prevazilaze suočavanjem. Ali nije svako suočavanje podjednako efikasno i mislim to strašno važno. Suočavanje je efikasno jedino ukoliko u pojedinačnoj situaciji suočavanja. Suočavanje traje dovoljno dugo da do olakšanja dođe tokom, a ne nakon suočavanja. Znači, ako se plašiš pasa i odlučio si se da priđeš psu, onda je ključno da ostaneš. da ostaneš toliko dugo u susretu, u kontaktu sa tim psom dok ansioznost ne prođe. U toj situaciji. Jer ako si ga pipnuo na 5 sekundi, osjetio preplavljujuću ansioznost i pobego, pa ti si se retraumatizirao. To je nešto što po mom iskustvu ljudi masovno, baram oni koji nisu iz posla, ne znaju tu zakonitost. Mm -hmm. ne, bar ne umaju da artikulišu kada ih pitam i da postavim zadatke vezane za to, mislim da to nije ne spada u red opštih znanja, a strašno je važno. Sad se vraćam, zašto to pričam? Ako se ja trudim pola sata da ne mislim na ono što treba da radim, na moru, i onda ipak otvorim mail, ja ću doživjeti olakšanje što sam video mail. I ja se u stvari razvijem, produbljujem adikciju od promišljanja vezanog za posao. Što to pričam? Zato što ovo je sa totalno lični stav, opet nije, bar ja nisam našao literaturu vezanu mm -hmm. za to, nisam ja mnogo ni tražio. <laughs> A, verujem da ukoliko hoćeš da se oslobodiš te adikcije, da ti onda moraš da sebi definišeš male prozore u kojima nećeš da gledaš. Mm -hmm. Ali da ne budu oni odraz kolebanja, hoću, neću, ja, da li još ne, nego da na primer, neću da gledam ako ne možeš mnogo da izdržiš, kada još neću gledam pola sata, neću gledam u ovom terminu. I onda u tom terminu stvarno radiš nešto drugo. Makoliko te močila ansioznost, ali da ne bude odraz malo, pogledat ću ipak nego prosto, kada je prošlo vreme, e sad mogu da pogledam. Mm -hmm. Mislim da takvim nekakvim programom, da je to sad jedna veština, treba da ovladaš i da se istreniraš da se ne vraćaš stalno u posao. Mm -hmm. I mislim da to je prosto životno postignut će da kroz godine možeš da se naučiš da ako si od onih kojima je posao temelj identiteta, dožavljeno si da, da to način da se naučiš da se ne vraćaš mm -hmm. tome prečesto. Hmm. I drugi način jeste da se izložiš nekakvoj vrsti stimulacije koja je dovoljno intenzivna, da tvoju automatsku pažnju usmeri u tom pravcu, a da ne ona ne ode putem ruminacije. Hmm. Naprimer, da ideš lupam, zamislimo da je to jedrenje. Znači, tu ima toliko dešavanja koje su intenzivna i koja ti odvlače pažnju. Odeš na skijenje. Hmm. Dešavanja koje su intenzivne odvlače ti pažnju Tako, znači tim nekim manažmentom okruženja. Ovo je manažment sebe i sobstveno naše, a ovo je manažment okruženja. Mislim da su to manevri koji mogu pomoći da, da ne budem preplanen poslom tokom godičnjim odmora.
0: Drago mi je da si to rekao. Mislim, i mene si lično motivisao da sad nešto probam jer obično kada pričaš i kada tražiš malo vezano za te life coaching, vezano na i tako dalje, oni svi uglavnom kao Nisu to sad neki uopšte ni saveti, ali otprilike kao ok, nemojte gledati. Kao nemoj da nosiš laptop na maj, da mislim da yes, vežem, nema šanse. Jeste, nemoj da, da se plašiš šanse. zubara i nemoj pa da kako da, se, da. da, mislim... Nema šanse. Mislim, odmah odustanem u startu. Međutim, čini mi se da si i mene motivisao sada sa tim kratkim periodima kojih pretpostavljam da će se vremenom moći sve više produžavati. Ali je pojenta, mislim da je
1: ključna reč ovde kolebanje. Mm -hmm. Jer samo kolebanje, zanisi da se plašiš da uđeš u vodu da primaj, da si istromirao kod dete, davio si se i eto, tebe je napunio 30 neznam koliko godina i da je, ne, ne zraplješ, i plaši se vode. I gledaš, more, hoću, vodu, neću. I sad, dokle god se ti hoću, neću, kad god kažeš hoću, tvoja ansijosnost porastne. Kad kažeš, ma ipak neću, ona padne. Mm. To su mikro kolebanja i interne retraumatizacije na, na, na nivou imaginacije. Mm. Mislim da je ključno da se izbegne kolebanje, da Toga nema. A da bi izbjegao kolebanje, ti moraš da imaš algoritam situacija kojima ćeš se izlagati. Da tačno znaš kojim redom ćeš u njih ići. Mm -hmm. I da li u njih ulaziš ili ne. Da ta odluka ne bude odraz moga, oću neću, ono bude nešto što je deo nekakvog plana koji si osmisla. Mm. I da budu mali koraci.
0: Mm.
1: Ali mali u smislu malo strašni, a da traju. Da se adaptiraš. Ali će da gore Grčka ove
0: godine. A, e, a što se tiče uh, ovog drugog dela koji si rekao uh, vezano za, znači prvi su bili rokovi uh, i pritisak tog tipa, drugi su međuljudski odnosi. Jao Bože, treba, mislim da nam treba ono naredno tri sata za, za ovu temu. A šta, šta u međuljudskim odnosima uh, je najveći? Ajde, to to me zanima. Apsolutno i
1: to isto lako. Čuti trpi. To je moj potpuni broj 1. Mm. Šta je tu, nema dileme. I tu bih se osvrnuo na čuvenu priču o menadžerskom stresu. Mm. Tako. Imaš čak i nekim privatnim klinikama, vidim pre, sistematski pregled za menadžere. <laughs> <laughs> ne znam si privatio to. Ne, ima, ima. ima. <laughs> Taj, Oni kad... su baš izmuzli tu kravu. <laughs> znaš, ono... <laughs> Neko je to čini se super smislio. Fali za lidere, sledeće je za lidere, jeste, to jeste, je još skuplje. <laughs> jeste, 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 da, da, da,
0: sjajno. To je još ali... Uh, pa pazi, kako ti kažem, ne, M, m se opariš, MT L, mislim kako ti kažem, ono, znaš, na, imaš i definitivno ono, i dijagnozu, koncept,
1: sve imaš, super, da, da, da. Uh, I opšte puna usta, menadžerski stres i tako dalje. E sad, istraživanja, iako je taj fenomen jako kompleksan, ja se odstvonuti na dva dve čuvene studije, vezane za to, sad aj malo da, da idemo mm -hmm. u pravcu nauke, mm -hmm. koje se tiču uh, očekivanog životnog veka, na primjer, ili stresa u drugoj studiji, a i so, social rank, znači so, socijalnog ranka, gde si ti? Prvo je Whitehall studija, britanska, Whitehall je da, kvart ili ulici od onog gde je državna uprava njihova, uh, i oni su radili, čini mi se, sa 16 državnih činovnika, koji su, tamo je dosta duboka ta hjerarhija, i imaju svi isti pak za zapisnog osiguranja. On Oni svi imaju onaj e, NH, NHS, nekako se zove, uh -huh. da, i to je to. Svi sve faktički isto. i Sve te potencijalno konfigurujući varjable staviš po strani. Stvar je vrlo prosta. Ko najduže živi u Britaniji, to svi znamo, kraljica. A iza kraljice, po redu. Što uh -huh. će reći, što si niže niz hjerarhijsku lestvicu, kreće Kraći je životni vek, iako se išto veći su nivoji, na primer, kortizola, preposla, ne na poslu, više bolesti vezeni za stres, i tako dalje, i tako dalje. Druga studija je studija čuvenog Roberta Sapolskog. On je... Car.
0: Da, on je, to <laughs> me... moram
1: da kažem. Da. Car i meni, meni on od svih ljudi koji sam slušao, pored Miće biologičara, koji sam pominjem, najbolji predavač. Naci Mićić yes, biologičan yes. i Dobrica Polski. Pitaj Danila koji mićić biologičan. Su dva najbolje predavača koje sam ja imao priliku da ja slušam. Okej, okay, endokrinolog i sad njegov studija prati na uh, ili neuron doknolog. Ne, ne znam, ne znam, šta je to. Mm. Naučnici. Naučnik, nije ni da, da, da. bitno šta je po osnovnom obrazovanju. Uh, one oni prate babune u prirodnom okruženju. Babuni su vrlo slični ljudima. Uh, živu u relativno velikim grupama, imaju isto duboko u socijalnu hierarhiju, nije ono kao Vukovi, Alfa, Meli, ostali su svi isti ili slični, nego vrlo je duboka. Babuni rade tri sata na dan samo. Znači, tri sata im treba da skupe kalorije, ostatak vremena se ili koškaju, znači mrcvare jedni druge, ili se češkaju. I to je to. I tu se dobija isti nalaz da najduže žive oni gore, najmanje bolesti vezani za stresu kodolik višak višak socijalnog ranga i svi parametri tako babune ne pitaš pod kojim si stresom negovim ameri. Meri, mm. meri je tako, kortizol i opet prati bolesti vezane za stres, opet se dobi isti nalaz. Naravno da su prakti varijacije ogromne. Individualne i zavisi kod ljudi imaš tu komplikaciju tako ili to, tu srećno okolnost da ljudi imaju puno uporednih jerarhije u isto vreme. Mm. Je li tako? Ti možeš da budeš i u, 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 u zapisnoj ustanovi da si u jednom sistemu up, a da si na primjer u neformalnoj jerarhiji drugačije pozicioniran nego što je itada, itada. To nas malo vadi, ali u načelu grubi nalaz mogli bismo reći da nije baš tačna teza da je najtežalnima gore, a dole sve lakše i lakše. Naprotiv, možda gore ima pikova nekih akutnih stresova, ali to hroničnog tikog stresa koji je najtoksični u zdravstvenom smislu, ima najviše na donje pozicima i to je vezano verovatno za manjak autonomije sa cjene strane. Mhm. Mm I zato neko taj neki obrazac taj da da ga nazovimo čuti trpi koji u stvari te hroničnom stresu. Da što se desilo, ti si preplavljen na primjer besom, ne možeš da ga pokažeš i ostaneš u jednom stanju povišene tenzije i osjećajne poniženja tokom noći mm. i nastaviš sa tim sutru vitru. I to je nešto što je mm. najtoksječanje pozdravlje i to je nešto što je vezano i za te međuske odnose u poslovnom kontekstu, što je čini mi se ključno. Da.
0: Imaću dva pitanja vezana za to, ali e, samo mi daj primer, šta bi to bilo, znači, e, ako smo nekako gradirali sve ovo kroz tvoju priču, čini mi se da ta osoba koja im koja je na nižoj uh, negde nisko na lestvici ovaj autonomije i nisko na lestvici autoriteta i tako dalje proživljava najveći stres. Ako sam dobro razumeo mm. tako. Uh koje su to najveći onda chroniči. najveći hronični? Najveći hronični. Da, 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 jasno mi je. I ovaj uh koje su to na primer šta bi to bilo? Ta tu pa, radnik na ta. Recimo blagajnici,
1: blagajnici na pumanci. Aha, na primjer. Mhm. Uh -huh. Ako pričamo o, o na primjer to kor, korporativnom kontekstu, vladinom komandici. Mhm. Uh -huh. To je naj najniže. A
0: radniku fabrike on na isto. Bukvalno da, radna trace, ono tako, tako se sad nije se džaba ustao taj termin, tako
1: da. Je, tako je. Tu, da. Imaš sad i taj faktor monotonije, imaš tu različite faktore koji dodatno mogu biti izvana kakvog stresa ili rizika od casting burnouta, ali meni su moram priznati bili u glavi ovaj, ovaj, ovaj korporativni kontekst, uh -huh. to mi je bilo u glavi, jednostavno da ja imo više iskustva i više idemo po takvim po takvim sistemima da držimo obuke i... Što? Prosto da su oni te angažuju. Aha, eto, to nije
0: više to, para da plate. Da, <laughs> da li imaju
1: više para ili prosto alociraju pare, prepoznaju da je to, e, to važno? To, da, da. Da,
0: da. E, ali kad smo već kod toga prepoznaju koliko je to važno, čini mi se da se vrlo, da se o mentalnom zdravlju, pogotovo u da. našoj zemlji, sad ne znam, u zapadnom svetu, čini mi se možda malo više, ne priča o mentalnom zdravlju dok ne dođe do pucanja. Naci dok ne dođe no i neke eskalacije dok neki ono radnik na traci ne, ne doživi neki potpuno ono ovaj što mi kažemo psihijatrijsku dekompenzaciju do tada se čuti o tome jel
1: to na to misliš kad kaže čuti i trpi znači ne, ne... nisam na to mislio mislio sam na čuti i trpi nemoj se buniš
0: aha na dnevnom nivou sam znači na to na dnevnom mm -hmm. nivou
1: a da potpuno se slaže sa zapažanjem da to prosto nije da to tek sad nekako postaje čini mi se od kovida ne znam koja je veza covid i te priče, da li je stvarno COVID skrenuo pažnje na mentalno zdravlje, jer čini se da je bilo više, da su ljudi prosto bili usamljeni u tom periodu, da to dovelo kombinaciju ugroženosti i usamljenosti dovelo do eskalacije problema u domenu mentalnog zdravlja. Ne znam da li je to razlog, ali svakako, ja sad pričam iz ove business perspektive, je potreba za adresiranje teme mentalnog zdravlja eksplodirala nakon covid -a. Nema mm -hmm. dilema. Mhm. Mm I to se sad sad imaš mnogi strane kompanije organizuju uslugu psihoterapije za svoje zaposlenima recimo da, da da postoje takvi servisi mm -hmm. znači da neko, neko nudi paket za firmu da se plaća ne, ne znam neka količina po svakom zaposlenom a da onda oni oni mogu da koriste po potrebi neki servis vezan za mentalno zdravlje mm -hmm. prosto zato što je takve usluge na našem tržištu mm -hmm. to se sada dešava ovdje
0: Da, da, čuo sam za to, imam par prijatelja koji rade, da, ali, da. U, ali to su te, kako da kažem, te new age kompanije, tako, znaš, tako, oni imaju tako, i tako, sto tako, za stoni tenis, tako. mislim, između ostalog, tako, znaš, tako. lazy bagove i tako. imaju vreme za igranje igrica i čini mi se, uh, ne znam, ti mi reci, ali čini mi se da njima takva usluga manje treba nego ovim radnicima, što kažeš, na šalter u banci... S
1: sasvim sigurno. Da, da, da. Sasvim sigurno, ali se oni mnogo više plaše da će ih, njihovi zaposleni napustiti nego što se plaše ovi drugi.
0: Kako misliš? A misliš oge nova generacija i to kako menjaju poslove?
1: Pa, mnogo pa proslavu, ako pričamo u IT sektoru je da. pomama za zaposlenima i drama je da ne izgubiš zaposlenog, a on recimo u nekom drugom sektoru, pa put bankarskom, nije baš tako. Mhm. Mm se i tu menjaju stvari. Ono što pre nisam čuo, uopšte, da kažem, ljude na menedžerskim policijima se žale da ne smijaju da kažu ništa da im ljudi nadaju otkaz. A sad to čujem. Znači, u nekim domenima, u nekim regijama to postaje tema. To je isto vrozom i misliš što je eto i meni
0: ima nekako logičnost smisla to zavisi od potražnje posla znači apsolutno ma naravno da da i ja sam je zašto se
1: to dešava u IT sektoru a da li ima znaš ono ali ima još nešto što što bih podelio što mi je uh, ako adekvatno pristupiš znači imao sam prilike da odem da pričam o rezilijentnosti sad da neću reći da ću govoriti koje su to kompanije u pitanju mm -hmm. ali ljudima koji su osnovnog obrazovanja i koji su da kažem smeno vođe fizičkim radnicima, mm -hmm. koji su i sami bili fizički radnici, samo dok nisu postali...
0: Menadžeri. Da. Tako je. Mm
1: -hmm. Ono je, da dođeš negde da držiš pridavljanje na tu temu, da su svi u radničkim modelima sa šlemovima. Mm -hmm. Mislim, Pričaš o rezilijentnosti. Tako da. je, vrlo je onako, za mene to prvi put kad mi se desilo, bilo, doživao sam stres. Sam bio prezono, uff... Kako ćemo da ispremimo ovaj dan, to recimo trećeo dan, i... Ako prilješ na pravi način, mm -hmm. znači, ali moraš jako da vodiš računa da ne pričaš šupre priče. Mm -hmm. Nego da ono što pričaš... Ali to bude konkretno. Ljudi mor, mogu to povežiti sa svim iskustvom. Mm -hmm. Potreba je ogromna. I ljudi i te kako hoće da se uključe. Mm -hmm. Tamo gde bi najmanje očekivao. Mm -hmm. to, je, to je moje iskustvo koje me iznaladilo. To je misle, čega sam svestan poslednje 2-3 godine. Mm -hmm.
0: Dosta si pomenuo puta termin burn-out. Mm. Šta bi to predstavljalo u kom... No. Kako se dešava? Ovako
1: stanje, tako, opšte iscrpljenosti, koje podrazumaju i pad efikasnosti, i pad motivaciji, svega, kao posredica i izluženosti i hroničnom stresu. Super. Definicija, da. Spalio sam, <laughs> Spalio sam se. E, e različni modeli objašnjavanja i tako da, i tako da. Ja ću pričati iz perspektive koja se meni čini da na ovakvom nevnom nivou upotravljuju. Na nivou metafore. Mislim da je najbolja metafora za burnout da je sagorevanje u svojoj psihološkoj sveštini razočaranje, izgubljeno poverenje. Jer ako razmisiš, odmor ne pomaže. Ili vrlo malo, vrlo malo. Ti od sresa, ako imaš ekstreman sres na poslu, ako si ispunjen, prođe vikend, Ti si u ponedeljak u punoj snazi. Posle burnout, ondaš odmor tri nedelje, pa otvoriš bolovanje mesec dana i vratiš se i spaljen si već do dva popodnje. Mislim da je u svojoj psihološkoj suštini burnout razočaranje bilo u šefa, bilo u kompaniju, ali može biti i u kolegi, u druge ljude, može biti i u sebe. Može biti u, u Boga, u kosmosu, u pravdu, u ljudske rodu, u šta god, ali da je to u suštini narušeno poverenje. I tu treba adresirati na taj način. Svi znamo da poverenje kad se naruši se jako teško popravlja, to je jedna stvar, tako da je mnogo bolje sprečiti nego lečiti. Druga stvar kada govorimo o burnoutu, koja je strašno važna, jeste uh, da se onda še u tišini, da se ljudi obično bune pre nego što stvarno je grubo kreće da se ugrožava poverenje. I treća stvar, zašto je Brnauto toliko važno? Što se gorema najbolji. Mm. Ja sam spravojen u neformalnom anketu gde god dođe i pričam o Brnauto, pitan ljuda je ste videli nekada nerad nikada je dao otkaz. I jako redko ljudi kažu da videli smo uvek oddeo takvu stvar, ono neko koje je nekoj najbolji. I odnosu na to mislim da je jako važno sad pričam za ovo što govorim za ljude koji su, da kažem, nekakvim lidarskim rukovodećim pozicijama. Mislim da je strašno važno imati na umu ova svojstva i ove aspekte vezirne za Brnaut. Znači da je u pitanju gubitak poverenja, da se dešava u tišini. Tako da je prva stvar kada pričamo o odresiranju Brnauta je da pričamo, tačnije da pitamo, pitamo, pitamo šta se dešava. Druga stvar, što je ovako, Dako da. treba treba primiti negativnu energiju. Druga stvar, koju mislim da prosto treba izgovoriti, svi znamo da je bolje biti fair šef nego ne fair, to je, to je na nivou banalnosti, ali ono što isto tako tačno je da nema šanse da čovjek bude na nekoj lukovodećoj pozici i da sve bude fair. To prosto nije moguće iz vrlo jednostavnog razloga, zato što imamo različite etičke principe, različite vrednosti i Mnogi konkretni situaciji ih dovode u kontradikciju. Mm. Ti moš raditi ili A ili B i šta god doradio bićeš nefermamo nekome. Uzmimo za primer, ajde da kažemo što jednostavno je jednostavno od Covid, krećemo da radimo od kuće, ja imam u timu na primer dve devojke ili žene kako god do 30 godina, jedna je single i ima dvoje dece, na primer razvedana ima dvoje dece, a druga je single. I koga ću više da obteretim? poslom naravno ovu koji je single, da li to fair, Pa naravno da nije. Da ih opteretim isto, da li to fair, pa naravno da ni to. Mislim, nema tačno grešenje. Nema tačno. Uhum. I hiljadu situacija takvih gde nema tačno grešenje. Ono što je bitno, jeste kada krene nezadovoljstvo, i to će sad krenuti u formi ataka na mene, nekakve vrste hejta prema mene, je tako? najlakše i ono što je automatizam, ako sam ja u poziciji up, jerarhijskoj, i dobijem negativnu energiju usmjerno prema sebi, je da učutkam tu osobu to će se najlakše, to će se desiti bez razmišljenja. E, eh, to je problem. Mm. To je tačka u kojoj je ključno da mogu da validiram, da uvažim, da se izvinim, ako sam u mogućnosti da korigujem ponašanje, ako nisam u mogućnosti onda da kažem da nisam u mogućnosti poštajno, da makar očuvam tu komponentu poverenja i da govorim istinu. To uopšte nije I konačno, ako sam prinuđen da zaustavim komunikaciju, nekad čovjek koji vodi neki sistem, mora i da zaustavi komunikaciju, ima li stvari da teku dalje. I ako sam ja stavio temu u potepih, onda je presudno da ja izvadim sutra. Da ne da ostanim tamo. Da se ne nadam, što, pardon, da ne poverujem svoje nade da je rešeno. Ljudski nadati se da problem rešeno ali da znam da nije i da, da izvadim. Mislim su to mere koje se sa nekakve liderske pozicije mogu preduzeti da se kontroliše riziku od burnouta.
0: Mm. A jel ovi rokovi o kojem se pričao također mogu da dovedu do burnouta jer čini mi se da oni ne zahvataju samo te liderske pozicije, nego
1: uglavnom i te pozicije ispod? Absolutno, da, da, da. absolutno. Rok, mislim, pa to je jedan permanentan stres. Mm. Je svaka forma permanentnog stresa i od preplavljenosti količinom i od preplavljenosti rokovima i od monotonije Dovodi do nekakve vrste sagorjevanja. Mm -hmm. Ali ako ga zavidiš unutra, evo i ako je pardon, ako je burnout od, od, od monotonije, pa ja se razočaram. Ja sam mislio da mogu da pronađem smisla ovom poslu, ali ja ne mogu da pronađem smisla ovom poslu. Mm -hmm. I to je,
0: mm. je... I super si dao savete kako da predupredimo da ne dođe do burnouta, ali ne znam koliko su ljudi uh, svesni u kom trenutku treba da počnu da primenjuju neke tehnike i uglavnom se o burnoutu priča kada do burnouta dođe, mm. nažalost. I evo, recimo da sad neko gleda ovaj podcast i da prepozna da je u burnoutu, evo, pošto izlazi nedeljom, sutra ode na posao <laughs> <laughs> i primeti da do, znači, od dolaska na posao ne znam, od 7.05 i već je, mu je dosta, oće da ide kući, ne može više šta da uradi, je li on treba da se obrati sada nekom stručnom licu, da li treba da uzme odmor, da li treba da uzme bolovanje, šta, šta da radi?
1: Uh, mislim da je pitanje... Izvini, je, stvarno jeste nezahvalno, ali... Uh, uh, sve. Znači... <laughs> sve navedeno. Sve, sve navedeno je tačno i mislim još ponešto. Aha. Mislim da je svakako odmor prva mera, ono, daj... To je prvo pomoć. Odmor je pomoć. Druga mera jeste komunikacija sa tim koji ti je nadređeni da alarmiraš na to. Jer isto tako je činjenica. Ok, reći ljudi nekad ali neće imati nadređeni sluh. Mm. To je vrlo često tačno, ali sasvim sam siguran da nije uvek tačno. I sasvim sam siguran da postoje situacije u kojima je tim ljudima koji su nadređeni jako žao što neko nije više kukao. Mm -hmm. Oni su videli ali od preplavljenosti njihovim poslom ne se bave. Tako da ako ovaj ih ne lupa po glavi da ih podsjeća, oni se time neće baviti i doći do bronauta i onda će ovaj koji je na nadležnoj poziciji biti im žao jer su izgubili užasnom skupu kad izgubiš tako koliko ti vrede. A ovdje najbolji, neće odći najgori. Da. Tako da, apsolutno ima, ima smisla alarmirati, alarmirati, alarmirati. A ima to i u
0: nama, čini mi se da, mislim, ja govorim u nama, kao iz pozicije neko ko nema nikakvu uh, vodeću poziciju, ali ovaj, uh, u, u smislu da uh, mi sami već imamo neko predubeđenje da uh, naš nadređeni neće shvatiti.
1: E sad, I naša se... predubeđenja mogu da idu iz našeg granog razvoja, istinski pamet, tu se ličemo prvoverenja da tako koje su čak često na preverbalnom nivou. Da li će neko doći kad ja plačem? Mhm. Ili će reći neka da ne krađuje pluća. Mislim naravno da da beba tako to ne ali koliko je tako ali to ostaje ne, kao neka forma implicitnog preverbalnog iskustva. I to, i sad u svim kasnim fazama i da naravno da u odnosu na to svimi razvijamo nekakve strategije. I da naravno da te strategije su nekak funkcionalne, a često na nisu. Mm. Tako da To je sad ono gde, to bi bio rad na sebi. Mm. Tako da se, da promišljaš, eto, naprimo, jednu, jednu kratku eksklužiju na tu stranu. Šta kada primeti? Pošto smo rekli da, jel tako, kada smo pod stresom, mi prelazimo faktički na nekako vrstu automatskog reagovanja. Mm -hmm. Jer tako, znači, e, pa i u ovom relacijalnom smislu, interpersonalnom, se javljaju, se aktiviraju ti neki rani obrazci. Naprimer, ja ću doživeti nikome ne nečuje, a neko drugi će doživjeti namerno me ponižava. Iz iste stimulacije. E, ok, što ima veze sa nekakvim mojim ili njegovim ili tvojim ranim iskustvima. I u odnosu na to možemo opet imati različite automatske reakcije. Moja reakcija može da bude da budem uvređen i da radim još vrednije. Znači, druga reakcija može da budu da podigne tužbu. Mm. Mislim, razne su sad naše automatske reakcije. Mislim da je važno da Kroz godine. Ovo su sad sve, ovo ništa ne quick-quicks, ovo su sve desetogodišnji ili petdesetogodišnji lični razvojni planovi. Mislim da je važno da se bavimo time poda šta su naše automatske reakcije u stresnim situacijama. Pričamo o relacijalnim stresima, znači u stresima koji idu iz odnosa. Mm -hmm. Šta su naše automatske reakcije? Koje nam se emocije tu pokreću? U kojim kontekstima i u kojim ranim odnosima smo u stvari to razvili kao takve reakcije? Što smo svesniji koje stare rane čačka otvara sadašnju situaciju, to ćemo imati koliki, tolki otklon. Neće to ugasiti emociju. Mm. To neće ugasiti emociju, ali će malo probuditi našu svest, neku metapoziciju, nosu na to. E sad, ako procenjujemo da naša automatska reakcija, neka ona bude čuti i trpi u podnostima, ako procenjujemo da naša automatska reakcija danas zaista nije u našem nebiljimu interesu, Na onda može biti da da uletimo u agresivan otvoren konflikt, mislim sve i svašta može biti. Mm. Može biti da preuzimamo odgovornost. Znaš onih ljude koji ja ne znam lupam ostu neredna stolpa, jedan uzima i sam sređuje sve mm. za duge. Mislim, može i to biti automatska reakcija, sve i svašta može biti automatska reakcija. Da. A koja procena da moja automatska reakcija nije u mom najboljem interesu? Gde da koji su na da razmišljamo, dakle dolazi desna da razvila. Da, osmislim šta bi bilo, bila bolja reakcija i sad ide da promenim automatizam. To je decenijski plan, hmm. pri čemu je neophodno da artikulišem alternativnu reakciju u napred, pa da predvidim sledeću situaciju. Da predvidim, aha, sad bi se u... na sledećem sastavku to moglo desiti. Moja automatska reakcija bi bila, na primjer, čutim i crpim, ali ja u stvari treba da kažem. A treba da kaže, pa sad te pitam, Roberto, što misliš da treba da kažem? Pa mi ti pomoviš da je to hmm. i ja se onda saberim i stisnem petru i jednemo pet puta uspojeno, što kažem. Mm. I onda tako i kroz nekoliko godina će to biti ipak bolje. To je neki put kako možemo da menjamo sve automatske reakcije. Gde smo? Samo da vratim. Pričamo o brnautu. Ja sam zaboravio da smo premenjatele. <laughs> Nisam ja. Te... Pričamo <laughs> o brnautu i šta Aha. neko može da uradi. Znači, jedna stvar je predah, ako može. Druga stvar je da komunicira. Da razmotri Sad, na tu temu koje su njegove automatske reakcije inače i zašto one nisu pomogli u prevazilaženju barnauta i da onda proba nekako alternativno da, da izgradi neku boju reakciju. I nekada će biti zaključak ovo nema smisla. Mm
0: -hmm.
1: Što je vro legitimno. Ali ovdje bih opet vratio na razliku između automatskih i neautomatskih psihičkih procesa. Ako je moj zaključak ovo nema smisla, automatika on je nemnogo vredan. Mm. Ja, ali ako sam ja promislio zaključio ovo mesto gde da ja radim, nije mesto gde ja želim da budem. I ne, nije u liniji sa mojim ciljima, vrednostima, kontekstom. E onda je te kako, mislim, prosto... Promjena posla. Pa neki, da. to je rešenje. Da. U praksi je najčešći ishod blonauta promjena posla. Mm. Činjeli su 95% da situacije desi. Onih pet nije mogu da nađe drugi posla. Mislim, da. Da. Da.
0: Da. to je najčešće,
1: da. ali to su nekakve nekakve mere
0: mm. a kaže mi kada evo recimo radimo sa mnogo ljudi na dnevnom nivou i kada prepoznamo da nam kolega je u burnoutu ili ima neki problem kako treba da pristupimo u tim situacijama Jel, daješ tako neke savete Da ne idemo samo sa ja, menadžerske pozicije, ja sam sam... nego evo, na nekom ljudskom nivou, ali mislim se da radi,
1: pazi, radi se o kolegi. kolegi znači peer, znači da smo istog nivoga, nisam ja odgovoran za njega, Tako niti je on za mene, nego smo tu drugari. Smo. Tu smo, da. Pa mislim da je tu jedino što ima smisla sa te pozicije da prosto kako ti je. Vidim da se promeni u kako ti je. Prosto da ne bih trčao sa savetima. Nikako. Mm. <laughs> mislim, to svi znamo da velika većina saveta koje pošeljemo... Ma
0: jeste, to ti znaš jer si psiholog, ali generalno na dnevnom da. nivou, mislim, savjeti
1: pršte na sve strane, kako ti kažem. Da, da. dobro. Ali čak i ti kod kojih savjeti pršte pozdobih, samo da se osvrnu da hvataju evidenciju, koliko od tih savjeta naišlo na nekakav smisleni odgovor. Mm. Mislim da će naići na jedan od 100. <laughs> da. Znači to je samo, ako me pita, sad idem u ulicu, pita me neka žena, deo, ulica, taj i taj. Ja kažem, idete levo, pa desno, pa levo, evo, ona je poslušala moj savjet. Mm. Ali u svim drugim okolnosti, mislim da ljudi jako redko, jako redko slušaju savjet. Dakle, mm. da, najbolja pomoć u krajnjoj lini, najbolji lek za stres, pored sporta, koji je najbolji lek za negativne zdravstvene posredice strese, je dobar međudski odnos. Mm -hmm. sigurna relacija. To je preventivni faktor broj 1. I preventivni i kurativni faktor broj 1, ne mm -hmm. znam, mm -hmm. znam za stres. Tako da i u tom kontekstu ako vidim da neko do mene da mo je loše, a dovoljno smo, u dovoljnostmu dobrom odnosu da mislim da je to na mestu, da otvorim tu temu, prosto da pomodim prostor, makar da podelim.
0: Mm. Namerno te to pitam, jer čini mi se da sve, sve smo nekako self-centered, onako egocentrični uh -huh, u posljednje uh -huh. vreme i slažem se sa tobom da bi jedna onako topla ljudska reč poput kako si i samo ću te saslušati dovoljna na tom ljudskom nivou kada smo u tom nekom šta kaže egal poziciji peers i ovaj Čini mi se da toga je sve manje i hoću da ovim vratimo nekako na to, da ne moraš da budeš ekspert, ne moraš da, da dođeš kolege i kaži idi kod psihijatra, ne.
1: Pa i u Recimo... psihoterapiji ključni likovi ti faktori, ko što svi znamo, da, odnos, odnos. Da. tako, ne da. neka specifična tehnika.
0: Da, ali meni što je isto interesantno, ja sam čitao jedno istraživanje uh, gde u stvari... Uh, Ne samo da taj odnos uh, koj, o kome pričaš leči osobu koja je u problemu, nego leči i nas. Znaš mm, mm. ona priča o oslobađanju oksitocina u slučaju kada se uh, osoba brine o nekoj drugoj osobi, e, između ostao majka o bebi, tata o detetu itd. Znači, uh, ta naša briga o drugima u stvari i na nas utiče Absolutno, pozitivno. To je, da, i... ja mislim,
1: ima puno istraženja koje to pokazuju, a u krajnjoj nijemo iskustvo. Da. To, to je povezanost. Da. Povezano da si ti nekome bitan, neko je tebi bitan.
0: Pa imali nešto što imali lepše osećaja. Evo sad da da prođemo na ovu profesionalnu stranu. Imali lepše osećaja nego kad ti neko srećan i zadovoljan izađe iz iz ordinacije gde radiš. Znači kada si nekome pomogao, taj osjećaj mislim da ne može se meri ni sa čim, pa nismo na kraju, na kraju krajeva i, i došli do tog momenta uh, uh, neke uh, poslana u kojome možda pomogneš nekome, zbog tog osjećaja.
1: Apsolutno, da, da. mislim da je to dvosmeni lakoviti faktor.
0: Da. A reci mi, šta je najveći, od ovog svega ovaj, što si nabrojao, šta je najveći uzrok hroničnog stresa? Znači, stalno povlačiš paralelu između toga akutnog i hroničnog i čini mi se da smo ranije već pomenuli da je akutni stres jeste nešto što je bitno u smislu tog javnog nastupa, što je bitno uvezano za te menadžerske velike poslove i tako dalje. A šta je najčešći uzrok tih hroničnih stresova, tog malog stresa tinjajućeg,
1: koje dovodi do da ustvari najvećih posljedica? Overload, nemoć i mo, ovo je sad opet potpuno privatno mišljenje, overload, nemoć i percepcija sopstvene pozicije u svetu, u univerzumu. Mm -hmm. Mislim da je to ono što ljude... Znaš kada ti pitaš kako si Kako drugi oće? Da. Znaš te odgovor? Već ti taj odgovor ne zvuči dobro. Da, tako.
0: Da, da, da. Mislim
1: da. da je to ono što je suštinski toksičan dugoročni stres. Mm. I ovde ja bi, otvorio bi jednu temu koju mislim da je strašno važno kada pričamo o stresu i o rezilijentnosti koja je jako popularna među motivacioni govornicima je li mm -hmm. I mislim da jeste jako važna i mislim da ima tu nekih stvari koje nisu baš očigledne, a bitne su. A to je tema smisla. Da krenemo od očiglednog, tako da ako vidim smisa u poslu, on će biti mnogo manje toksičan. Biti izvor mnogo manje toksičnog stresa. Mm -hmm. To je očigledno. Ali da se ne zadržimo na očiglednom. Ima puno istraživanja koje to pokazuju. Pa daću jedno, jedno zabavno da, recimo, kad studentima da slažu Lego kockice, ne znam, ne znaš za da to studiju, ne, ne. za neke smešne pare, um, pričamo u Američkom univerzitetu i podelim ih u dve grupe. U jedne grupe uh, slažu iste figurice, uh -huh. za male pare um, ti meriš koliko mogu da izdrže. U jednom momentu se i neće više. Ali, grupi A, kad ti daju figuricu, ti je staviš ovako na policu i daš, i daš im novi set. A uh -huh. grupi B, razbiješ figuricu I, i vratiš, aj ponovo. I jasno ti je da ovi mnogo duže rade, kojima staviš figuricu na policu, nego njegovi, do, aj da kažem, čuvenog Viktora Frankla i njegove knjige. Tako, zašto te niste ubili? Mislimo što je celo njegovog opusa. I, I cele te priče da je, jel tako, očaj ili čemer jednak patnja minus smisao. Što više smisla uspemo da kreiramo u nekakvoj patnji, jer tako, onda smo rezilijentni. Mm -hmm. Jer cela priče, U stvari, zašto se ljudi ne, nisu ubijeli u koncentracionim logorima? Je mm -hmm. bi logično da su ipak više ubijeli? Mm -hmm. Jer mučenje je ekstremno i gotovo je izvesno da ti nema spasa. Mm -hmm. I sad lako je reći u odnosu na to da taj poriv za životom nekako te drži i čupate. E? I sad ako uzemo i mislimo o životnim ciljevima, ovo je sad totalno privatno promišljenje, mm -hmm a meni se čini da, da, da ima smisla. Ako posmataš životne ciljeve, primetit ćeš da se nekih setiš jako lako, a nekih vrlo teško. Ako si u koncentracijnom logoru, jako je lako setiti se da bi trebalo da preživiš. Mm, da se izbaviš. Ako si dobio infarkt miokarda, lako je da misliš o tome da možda ne treba da pušiš. Ovako ćeš se sad iz Ili, ne mora biti tragedija. Na Naprimjer, decila ti se neka fantastična, evo ti radiš na deči psihetriji. Mm -hmm. Znači, ljudi koji dovode decu kod tebe, mnogi su jako nesrećni. na tako? Jako su nesrećni. Ali taj cilj da nešto uradi, drži vitalnima, ne, mislim, ono, bukvalno su spremni da preoru planetu. Može biti tako, a može biti i neki cilj koji je Samo razvojni, neka fantastična prilika da se otvore recimo za tvoj deti, ti si spreman na neviđenu žrtvu zbog toga. Ali i to je cilj kojeg se lako sentiš. Dok je, na primjer, cilj da želiš da ostvariš svoje svoje potencijale, jedan cilj koji ono će da potone već ako te boli glava. Mm. Tako? Na malu glavobodju ti ćeš taj cilj da zaboraviš. <laughs> dakle, da, bukvalo bih mogli da podelimo i ciljive na one koji su automatsko karaktera Mm. i one koji nisu automatsko karakcije. Bez obdje sad ove možemo učiti da idu u znagon. Pod, ako ih delimo sa fenomenološke tačke kreće, na koji način se pred nama javljaju kao oni koji su automatski, koji su nam lako pred očima i oni koji su nam teško pred očima. Zašto to pričam? Jer kako se ja osanjem na cilju? Ako recimo ja radim, zamisli da sam ja samohrana majka dvoje dece, koja je, ne znam, došla u olu iz, Hrvatske, 1995. i onda je uspela se zaposliti u banci i onda sam recimo tamo 2005. uspela da dignem stambrni kredit i ja moram da čutim i trpim sve na ovom svetu. Ali, ako ja sebi kažem, ali ja to sve radim jer je to način da se izborim da nekako prevazim sve neseče koje su se desile, ona ide na spavanje cijenim doživljajem, dobrim samodoživljajem. Mhm. Ali da bi tako mogla da misli, da bi ona imala na raspolaganju taj manevar, ja biram da ovo radim, da bit jer je tu funkcija mog cilja, taj cilj mora bude takvu karakteru da se ona njega lako seti. Jer ako ona ne može se lako setiti tog cilja, onda ceo taj manevar pada u vodu i ona je preplavljena doživljajem ja mora ću ti mi trpim i onda je to očaj jedan, mislim, koji sad se vuče svoje nekakve negativne posredice. E hmm. koja je toga? Ako smo mi imali sreću u životu da te ne lupi ni jedna takva tragedija. Da imaš cilj kojeg se strašno lako setiš. Okay? Mm -hmm. I ti onda moraš i te kako na redovnom nivou kada nisi pod stresom da se baviš time šta su ti ciljevi. Ne bi li ti ciljevi postali deo tvog dugoročnog pamćenja. Tako je to čupanje iz da da dugoročnog... To... Tako je da mm -hmm. može lakše da se setiš. Jer onda su veće šanse da ćeš ti moći da se osloniš na svoj cilj kao na jedan od temelja sobstvene rezilijentnosti. Mm. Mislim da je to strašno važna pouka za praksu. Misli o tome šta su ti ciljevi na dnevnom nivou. Mm. Jer sad ljudi često tu kaže šta ko je ne znaš šta su mi ciljevi. To je sasvim ok, normalno. Ne, mislim, to kažu ljudi u svakoj razvojnih u svakoj krizi prelazku od adolescenta pa nadalje. Tako, odu deca od kuće, pa ti opet više ne znaš što ti ciljivi. Mm. Promeniš posao, pa nesiguro. Normalno da je u kriznim vremenima ne znaš što ti ciljivi. I nije to znak problema da ne znaš što ti ciljivi. Znak problema je ako prestaneš da misliš o to ono što ti ciljivi. Mm. E, tu je već, tu je već sad neka depresija, tako? Tu krećemo u burnoutu, da pričamo Jeste, ovest, tu krećemo. No. Ukranjili, mogli bismo teoretske reći da, mislim, ovo je strašno podnosleden, ali pesnički, dep Mm, a tako šta je mm, depresira, mm. razočaranje u život, mm. mislim sve ukupno mm. banal ti je razočaranje u posao i se neki aspekt toga ali da, da. to je, je poenta, cilj smisao je jedan od temelja otpornosti na stres ali da bi mogao, ako ne imaš neki tako koji te zadesi u sudbinski veliki onda moraš prosto se baviš time redovno mm. da misliš o tome šta si cilj i to kad nisi pod stresom Da bi eventualno mogao da se osnoviš na to kada se podstavio.
0: Da, strašno si me podsjetio na, na ovaj, Viktora Frankla. Ovaj, ti si pomenuo knjigu njegovu Zašto se niste ubili, ali ne znam da li si čitao pošto si rekao da pomenuo mm -hmm. si ceo opus njegovih knjiga. On baš ima knjigu koja se zove Potraga za smislom. I o, strašno tvoja priča podsjetila na to čime se on bavio. Čini mi se da je veliki, je deo, njegove, da, da, veliki deo njegove karijere bio posvećen upravo tome. I ovaj i jako mi se jako mi se dopala ta priča, ali moram da te pitam mm -hmm. jednu stvar koja mi je sad cim ja ovaj trigirao tom pričom uh, 95a uh, žena se zaposlila i tako dalje posle uh, oluje. To da li postoji ne, nešto u tome, ovaj to je transgeneracijski prenos uh, uh, ili baš pokušaj prenosa pogleda na posao. Uh, ne ne znam da zna šta te pita, ali uh, k, meni je recimo uh, naši preci su uvek bili u tome da imaš državni posao i prenosi se taj momenat ćuti i trpi. I sad to ono Gen Z ova nova generacija ne trpi ništa ono qualno ciao da da, da 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 ali mi smo, mi smo tu negde između sad ja sam tu u konfliktu između te Gen Z generacije gde sam u fazonu pogledam u njih i divim im se Divim se zato što ih, kako ti kažem sad, da ne lajem, ali sa, sa druge strane kad pogledam ovo starije generacije, tu imam, kao da imam neki prenez, usađenu normu jednu, usađeno vidjenje od moje, ne znam, majke i njene majke i tako dalje, ćuti, trpi, imaš državni posao, stabilan posao, samo da imaš redovnu platu i tako dalje, kao da je meni sad redovna plata šok u današnje vreme, nije. Više nije, dugo izbegli smo iz tog vremena. Kako ti gaži, nema više restrikcija, sankcija, ne. rato, mislim, ima, ali nema kod nas. I, Trenutno da li, to nema, to je recimo povrdu. Da, <laughs> da šta, šta se to dešava? Ne pitam te, ne, istraživanje verovatno ne postoji u tom smislu, ali mi je strašno interesantan fenomen kad već pičamo o toj, ne možemo da ne pomenemo taj deo.
1: Mislim da to, mislim, svimi rastemo, jedan deo našeg rannog konteksta su priče koje čujemo. Mm -hmm. I kako se to štito se na nas... Naravno da se to... I sad možete da izđe na razne strane. Ja mogu, ako... Mogu da naprativ vodim u kontraskript, ali tako, ako doživljavam da je to iz nekih razloga jako negativno. Mm -hmm. Ali mislim da je apsolutno pri... Ne možemo kao ono imaš ono akcijom komunikacije Vaclavikova, tako ne možemo ne komunicirati. Hmm. Tako ne možemo nemati transgeneracijsko naslednje. Kakvo, kako god rasli, ono je tu pred nama i ono je tačka, početna referentna tačka naše koore identitavnog sistema. I sad u odnosu na to, možemo u raznim pravcima otići, neki odu u tom pravcu da, da ostanu na tragu toga što su iskustva koje su im preneta, a neki drugi pak potpuno... Hmm. Potpuno suprotno. Mislim da je to apsolutno tačno što
0: mm. govoriš. E, a Vlado, znaš što mi je mm. isto interesantno? Sad, pripremujući se za ovu mm. epizodu, gledao sam par nekih istraživanja i nekih predavanja mm. vezano za temu bullyinga na poslu mm. i vrlo često se provlači termin korporativne psihopate. Uhum. I baš me to onako, malo mi je delovalo heavy, znaš, da onako u početku kada sam krenuo time da se bavim, međutim kad krenuše ono da objašnjavaju sve crte psihopatije krenu, sve krenuše to. da se naslikavaju, da. Ne,
1: ne. Mislim da je to fenomen koji apsolutno postoji, tu nekako, mislim da je mnogo dileme, da tako, da, da je suština, ako treba u jednom terminu da, da sve da objasnimo šta je psihopatija, da je to potpuni izostanak brige za druge. Hmm počta znači afektivna komponenta empatije ne radi i potpuno zanemrivanje tuđeg interesa i sad suz razne prateče, da. razne prateče fenomena od površnog šarma mm. do govor ta komni potentne kontrole u sadićko zadovoljstvu drugima, ponižavanje i td i td i sve mm. to što pratili suštine potpuno zanemrivanje interesa drugih. Tek ključ nekako da. da i spremnost na sve, cilj bi je bilo sredstvo. I to stanja moral ali uh, a opet ako stratimo početak naše priče na kontekst, kad god imaš kompeticiju i ako je cilj neposredno zadovoljstvo, ono trenutni profit, onda je psihopatsko ponašanje jedno od najadaptivnijih. Poželjnije. Ste, tako, mm -hmm. je, tako, je. tako da nije nikakvo čudo da tako, kroz tu mrežu proplivaju stvari oni koji su Imaju tu kombinaciju visoke inteligencije koje je protektivni faktor odnosu na to da ne završu zatvoru. Tako, mm. dakle, visoke inteligencije jednog amorala i, i, i psihopatske strukture. I e sad, ono što je važno napomenuti, opet da postoje neke sile koje se tome protivne. S jedne strane, nije u interesu ni tog kapitala da njim rukovodi psihopata. Jer, on na kraju brine samo o svom interesu. Mm. Mislim, on će vrlo rado slupati brod, ako je to u njegovom interesu. Uopšte, nema problem Nikakav problem sa tim. Tako da, ima, to je jedna sila, druga sila je opet ta što mi imamo kao socijalna bića, potrebu za vezanošći i za dobrim odnosima. I nekako, ceo kontekst se protivi tome. Mm. Da kažem, taj socijalni. Ali, s druge strane, se i plaši. Jer taj, mislim da to svi je lako. Znaš, kad uđe u prostoru, svi začute. Mm. <laughs> mislim, Da čuti no. se od straha. Ja tako to je, da je nekako osete to ljudi, osete to ljudi jako dobro. Tako da to jeste jedan problem koji opet nisam siguran da društvo ima rešenje za to. Jer to se dešava i u politici. Ja tako to, me, mm. to vidimo. Nije to samo u biznisu. Mm. Čak u biznisu imaš neku silu koja se tome protivlja u smislu da to je protivno dugoročnog interesa kapitala, pa to se dešava svudo oko nas. I nekako kako je su naše grupe, pričam sa devolutivno, porasle toliko i kako smo toliko vladali raznim oruđima, to postaje opasno na kub. Čini mi se da u, u, u nekim starim vremenima, u malim grupama, koje imaju mnogo veću postojenost, takav bi na kraju bio odbačeno od grupe. Grupa mm. ipak bi je ono koji brine o grupi. Mm. Tako da bi tak, tako ponašanje da bio taj u maloj i usponačno stabilnoj grupi postoji na regulativni mehanizam protiv toga. A u savremenom kontekstu mislim da je manje regulativnih mehanizama protiv toga i da to je visok rizik da se tako, takve stvari desa. I da prosto kao civilizacija treba da ovladamo alatima mm. kako se nosimo sa tim sa tom opasnošću koja ide u sto.
0: Sad nekako razmišljam dok pričaš i, i postoje, čini mi se kada govorimo o tim menadžerima, šefovima i tako dalje i tim nadležnim ljudima kao da imamo dva neka ekstrema. Znači imamo kao korporativnog psihopatu kao jedan uh, ultimativni, uh, onako ultimativni znak uh, strahopoštovanja u bilo kojoj firmi, zajednici i tako dalje koji onako izaziva strah na svoju pojavu, što ti kažeš svi za kad uđu i tako dalje, niko ne postavlja pitanje, svi se plaše, tu je obično taj autoritetivni stav, ne znam da zgovorim, ovaj koji dovodi do te atmosfere, ali čini mi se, ne znam, sad ti mi reci, ali čini mi se tu produktivnosti ne manjka toliko iz tog straha, ali opet rizikujemo mnogo mentalno, nameti na, na mentalnog zdravlja. A sa druge strane, Mislim, bar je što, to... Aha,
1: nisam se, tu ne manjka efektivnosti, e, mm. izvini, efikasnosti, znači toga da se radi. Mm -hmm. Ali suštinski, da. Ne samo suštinski, mislim se mnogi sistemi islupaju, zato što niko ne smaja pisni da kaže, e, idemo u zid. Mm
0: -hmm.
1: Imaš one čuvene primere kompanija koje su propadale, jer niko nije smaja se uspros, usprotivi rukovodstvu koje vodi u pogrešnom pravcu. Od ono, Nokia mm. do, ne znam, Kodaka, Blackberrya. Imaš puno tih primjera. Užasno opasno za svaki biznis je ih jedno umlje. Mm. Dakle, čarobna formula jeste upornost plus fleksibilnost. Ako imaš ekstremnu fleksibilnost, ništa. Ako imaš ekstremnu upornost, i to je, mislim, siguran put u propast. I moraš imati balans ta dva. Kada imaš psihopatu na, na čelu, sigurno je da nema više... E, prosto niko neće smetiti da mu da pravu povratnu informaciju. Mm. To je užasno opasno. Mm. Tako da mislim da je to samo smisle, samo efikasno u jako usiljenim sistemima da nema dileme. Gde da treba se biću, da se radi brže i da se ništa ne menja, e, to može da bude efikasno. Čim ti imaš promenjiv kontekst, tu je već jako riski, da, jako riski ako imaš autoritarni stil rukovodđenja. Da li u u poslovnom smislu direktno različno.
0: A da li u našoj zemlji misliš da ima više ovakvih o kojima pričamo, Ili sada nekako se menja situacija? Evo, baš iz svog iskustva, sad ne znam, naravno nemaš neke ono, ono, podatke, ali...
1: Mislim da mi svakako imamo jednu dobru, korenjenu, autoritanu tradiciju. Evo, zbog
0: toga te pitan. Tako je, zbog toga a da li se,
1: se menja? Mislim da sa dolaskom ovih industrija koje su po svojoj prirodi takve da zahtevaju veći stepen agilnosti i promenjenosti, poput tajti industrije koja je nekako mm -hmm. procetala, mislim da to, po, da to pomaže... U, u, u izgradnje drugačej kulture. Mm -hmm. Jer je tu priroda posla takva da je autoritarnost direktno štetna. Mm -hmm. Nije svuda tako. Jer tako Što je više ustavljen sistem, što se više znaju pravila, to je autoritarnost manje štetna. Mm -hmm. to, to je štetna samo po mentalno zdravlje. A što je drugačija vrsta posla, to je štetna i po, po direktan poslu. To mm -hmm. prosto ne radi. Tako da mislim da se u tom kontekstu, a ja tu i sa razvojem društvo to malo menja, da. Uh -huh. Ali na opštem društvenom nivou... E, ali
0: to te isto... Mislim, zanima me, šta misliš da li sad kada bi, s obzirom da kod nas nekako u društvu ukorenjeno, što ti kažeš, i u političkom smislu, i u tom biznis svetu, i nekako i u javnom sektoru za, za poslenje i tako dalje, vrlo često se javljaju te vođe korporativne i tako dalje. Da... I svi znamo da to nije dobro i da to utiče i na mentalno zdravlje i nekako je istraživanje govore u tom smislu. Međutim, kada bi se pojavila potpuno suprotna osoba koja brine o svakom zapo... Znači ono, poslodavaci snova, kada bi se pojavio i preuzeo odmah nakon ovoga, da li naš narod nekako čini mi se da nije spreman Sad, nakon godina i godina ugnjetavanja da neko se brine. Naravno, to mora ide polako, da, da, da. I čini mi se da, da bi trebalo onako imamo taj, da je dobro što imamo taj slow transition,
1: sad ali, da je nam polako prebale. Uh, absolutno. Preban... Da. Ja, mislim da tu nema naglih rješenja zato što ne u... znam kako bih to artikulisao tačno, ali uh, ako imaš populaciju koja je navikla na visok stepen opasnosti, očekivano je ta populacija i emituje visok stepena agresivnosti. Mm -hmm. Ako odjednom nastupiš kao da pretnije i opasnosti ne postoje, mislim, ćeš se samo slupati. Če da samo nastati neka šteta i se vratiti na staro. To, to, to. Tako da mislim mm -hmm. da te stvari moraju polako da idu. Mm -hmm. ne znam mm -hmm. da, dao sam na jednom abstraktu u nivou, ne, ne znam kako bi to konkretizovao. Uh, aj dovako mislim da recimo da kao da svi u zgradi dajemo po ne znam, lupam, hila dinara mesečno za održavanje izgleda. Mm -hmm. Ali u, u kartonsku kutiju. Jednom ako je NED-a. To staje. Kao sistem. Mm -hmm. Znači, takav honesty box da bi mogao da funkcionište, to je jedno odzbiljno dostignuće i to mislim, ako probaš da uvedeš preko noći samo ćeš se opet će i vratiti mm. se nazad sa ogorčenjem da su ljudi ovakvi i onakvi, ne, mislim da to prosto treba budu jedno, jedno dostignući dugog, dugog razvoja, mm. tako da ne, ne verujem u takva brza rješenja
0: mm, mm, Slažem se, i uh, znaš šta me zanimljiva kad, kad smo već kod agresivnosti uh, jel se susrećeš sad, sad pretpostavljam da u, u tim treninzima onako imaš direktan kontakt sa zaposlenima mm -hmm, mm -hmm. jel se susrećeš sa mobbingom Da. I da ti ljudi onako otvoreno kažu da su žrtve mobinga. I možemo da kažemo prvo šta je mobing i onda da... da, da...
1: Pa, mobing je različite vrste, zlostavljanje na poslu i pozicije moći, ponižavanje i tako dalje. Svakako, ali ne govore to ljudi tek tako i otvarno. To je, pre to čujem u psihoterapiji mm -hmm. i pre mogu da osetim po atmosferi gde ne sme da se pisne Mm -hmm. i po tome nekako to možeš da vidiš i eventualno po neko da ti priđe u pauzi pa da šapne onda to nije nešto što se to nije nešto što se tek tako iznosi
0: i kako se to rešava? Puh. da, bukvalno tako
1: <laughs> mislim da je tu neophodno sad, lako je to reći sa strane mm -hmm. te stvari teško idu bez direktne konfrontacije znači odnosu na psihopatsko ponašanje, nema sa ti fino, pa će taj neko da... To prosto ne mm. to prosto, onda moramo da... Kao sa nasiljima, mm -hmm. tako. Nemoj molite više da ne biješ. To ne funkcioniše tako, nego prosto. Su to stvari koji se moraju prijaviti da bi se nekako dokumentovati i onda ići kroz to. Ali lako je to reći sa strane. Znaš ako je čovek u poziciji... Takvo i da nema sisteme zaštite, sisteme potpore porodično Mislim, vrlo je to delikatna stvar kako to tačno handlovati. Mm. Ne usuđujem se da dam recept.
0: Da. A reci mi, uh, da li ima više stresa u javnom sektoru ili privatno?
1: Uh, ja ovaj moj posao koji radim ne radim u javnom sektoru, Aha. zato što takvi upiti ne postoje. Se, ne, postoji ne, takvim, da. ne postoji potražnja za takvim, da. Ne, ne postoji potražnja za takvim i to mi, bukvano nikad nismo radili. Mm -hmm. Čini mi se da je uh, više toksičnog stresa u javnom sektoru. Mm -hmm. Ali to je potpuno privatno mišljenje. Mislim da je to zato što ima više političkog ponašanja. Kad kažem političkog ponašanje ne mislim samo partijskog. Political mm -hmm. behavior je ono ko je kim? Klanovi na taj aspekt, mislim znači da nije samo operativa, mislim da ima više toga i mislim da izostaje jedna korektivna poluga koja je ta neka ekonomska koja prosto čini da kao što imaš krenut će mnogo benignijeg fenomena po, ono kako se kaže u narodu na tovari onog koji koji vuče Da, da pa ja
0: znam ono tovar i magare dok je u blatu. Mislim, ali, ja zna, da. ali, ali
1: ono koje vuče, ima aha, to. Znaš, daš posto onome ko, ko više radi. Taj fenomen postoji i u nekom privatnom tektoru, postoji i u javnom. Mislim da je u javnom mnogo izraženi. Mm. Jer nemaš korektivnu meru. <laughs> tako da, ovdje, poti pa da. imaš neku korektivnu meru. Dakle, neko ne radi ništa, pa zapiteće se neko. Mislim, tako da u tom kontekstu mislim da je to ipak jedna, jedna mera realnosti i zdravlja kao mehanizam koje postoji u tom nekom mm. privatnom sektoru, tako da, eto, ja mislim da je zdraviji. Mm.
0: A, je li imaš da preporučiš o našim slušalcima, pošto tražimo to od svakog gosta, nisi, ovaj, uh -huh. <laughs> nisi jedini kome smo tražili, neku literaturu ili ne, nešto interesantno što bi mogli da poglede, vezano, nisu, vezano je za ovo, a ne mora ni da bude, može da bude neki tvoj omiljeni film, serija, knjiga kako godat će god Ševo Frankla, smo preporučili.
1: Apsolutna preporuka mi je Robert Sapolsky. Mm. Bilo koja od njegovih knjiga, najpo, na temu strese, ta knjiga Zašto zebre ne dobijaju ČIR, ona nije, koliko meni poznata, ni na jed, prevedena, na, bar nije mm. na Srpski dalj, na Hrvatski negde u regionu, ne znam, mislim da nije, ali... Mislim da je njega gre otačitati. Mm. Treba da slušati. Treba ga. Treba. Da, Ali e, srećom <laughs> sada imamo na YouTube-u sva njegova predavanja, apsolut. samo
0: s, ne, ukucaju ljudi Robisa Polski i dobiti da... Tako je, eto,
1: recimo, njega bih preporučio. Ima sad ovih, no, novih, recimo, puno ovaj, Kelly McGonagall koja priča kao, kako ona je uči, da, da. učiniti stres svojim prijateljima, on je njen te toki, što je zanimljiv, mm. ima ta priča o stres mindsetu, da ako uspeš da se setuješ da ti je stres, to da, da promene kognitivno kognitivno restruktuiranje mm -hmm. u tom smislu to su recimo iste interesante stvari na temu stresa ali apsolutno bih odabrao Roberta Sabolskog
0: mm -hmm. Hvala ti Vlado puno što si bio danas sa nama i nadam se da ćeš opet doći da pričamo o neke druge teme mnogo mi je drago da si bio
1: Hvala puno što si me zavao veliko mi je bilo i zadovoljstvo sa i čast da čast da sam ovdje i naravno da ću Sve ću doći za sledeći pot.
0: Super, da. hvala ti puno. Uh, ovo su bila dva i po psihijatra. Ako ste došli do kraja videa, red je da se subscribe-ujete, lajkujete like video, ostavite komentar. Šta god vas interesuje od daljih tema ili ako imate neke komentare na današnji video, uh, ostavite, čitamo ih, vodimo računa o tome da kontent ovaj naš koji proizvodimo nekako uh, uparimo sa tim šta su vaše želje. Uh, Sledeća epizoda, sledeće nedelje, vidimo se. Ćao!